0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zur Episode 11 des Podcasts Podcast, Auch wieder mit mir und Dennis. Hi. Ja, heute wieder einige interessante Themen. Es war ja echt in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel los. Wir mussten schon ein paar Sachen streichen, weil es einfach zu viele News gab und dann auch noch so ein paar persönliche Sachen. Von daher vollgepackte Episode. Bin gespannt, wie lang es wird. Um, oh, ja. Aber auf jeden Fall sehr interessante Themen dabei, natürlich äh, Apple sehr vertreten mit ihrem äh, Kampf gegen die Welt, ähm, dann auch die Großen immer dabei, Nvidia mit der neuen Grafikkartenserie, Neuralink, reden wir drüber, TikTok, Google, Burger King, alles dabei.
1: Alles, wirklich alles, auch, auch jede Menge Open-Source-Kram, also wird spannend. ja Genau. Vielleicht sollte ich mich vorher entschuldigen, die letzte... Also diese Ausgabe sollte eigentlich letztes Wochenende kommen, aber ich habe gestreamt, also nicht ich, sondern der Verein, in dem ich aktiv bin, hat gestreamt und ja, ähm, genau, das ist also einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, warum die Episode jetzt später kommt als sonst, ne? also kann immer mal passieren, vielleicht äh, in Zukunft kündige ich das einfach auf Twitter an oder so, und dann wisst ihr Bescheid, also schaut schaut einfach auf Twitter vorbei, dann wisst ihr ja. Bescheid, wenn da was geht, ja.
0: Und ich entschuldige mich am besten auch schon mal im Voraus. Ich äh, versuche nämlich gerade mit diesem RTX Voice aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder ob die Audio danach komplett im Arsch ist. Aber wir werden es rausfinden. Das ist auf jeden Fall ein Experiment.
1: Genau, Experiment passt ganz gut. Wir nehmen auch dieses Mal mit dem Sandcaster auf, weil wir mit Studio Link leider so ein paar Hiccups haben. Und wir wissen nicht, ob es jetzt an Studio Link liegt oder eben nicht. Und das werden wir jetzt dann so sehen. Oder ob das mit Sandcaster besser ist. Zu Editieren wird weiterhin äh, hier das gute Ultraschall benutzt. Aber generell sieht das doch ganz gut aus hier, Sandcaster. Ich hab jetzt mal auch ein Tool vorgestellt hier, wenn ihr auch mhm. einen Podcast aufnehmen wollt. Wir sind von dem UI begeistert oder zumindest gefällt's uns auf den ersten Blick so.
0: Ja, sogar mit einem äh, Mute-Knopf, das finde ich den, ja Wahnsinn.
1: Und einem äh, Handrise-Knopf, wenn man was sagen möchte, dass der andere weiß, er kann zum Punkt kommen. Ganz cool eigentlich. Ähm, genau, äh, fangen, ich würde jetzt sagen, wir fangen mit Thema 1 an. Äh, Karim, mhm. du, hast uns, du hast uns ja im Stream was Cooles vorgestellt. Ja. Ähm, und zwar ein LED-Panel.
0: So äh, ist es. Ähm, ja, ich habe ja schon in den einigen ähm, Episoden davor darüber geredet, dass ich mir hier endlich mal so ein, äh, Nanolief in günstig machen möchte. Und das habe ich jetzt endlich in meinem Urlaub geschafft. Ist jetzt fertig geworden. Und ich muss sagen, es sieht echt mega cool aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wer genau wissen will, was ich gemacht habe, kann sich gerne noch mal die letzten Episoden anhören. Ich möchte euch nicht noch mal damit langweilen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, hat alles gut geklappt. Also ich habe halt diesen, diesen Bildschirm auseinandergebaut, habe die LED-Strips reingeklebt. Und jetzt sieht das aus wie ein... Ähm, farbenfrohes Display ohne Pixel. Und cool. diese Experience ist, finde ich, total surreal, weil man kennt halt entweder halt ein Licht oder man kennt ähm, indirektes Licht oder eben einen Bildschirm mit Pixeln. Aber man kennt nicht diese Kombination. Und deswegen erwische ich mich da immer dabei, wie ich auf diese Fläche gucke, wo keine Pixel drauf sind. Und ich irgendwie versuche, Pixel zu sehen, weil es für mich aussieht wie ein Bildschirm. und Klar. Das ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also bin total beeindruckt. Ich ähm, möchte noch erwähnen, die Software, die ich dafür verwendet habe, die ich mir auf den ESP geflasht habe, nennt sich ähm, WLED oder WLED. Äh, haben wir auch in den Show Notes verlinkt und ist echt ein super cooles Ding. Das kannst du dir einfach ähm, das Image runterladen auf deinen ESP oder was auch immer du hast, flashen und musst im Endeffekt nichts mehr machen. Dann steckst du halt an Pin 4, glaube ich, die den LED-Controller an und das war's und alles andere macht er für dich selber. Also der macht dann einen WLAN-Hotspot auf, kannst dich reinverbinden, dann kannst du WLAN konfigurieren, kannst deine LED-Leiste konfigurieren, wie viele LEDs du dran hast, wie viel Power du geben möchtest, was du für Netzteile hast, etc. Und dann kannst du die, das Ding hat Home Assistant-Integration und MQTT und hast du nicht gesehen und überhaupt und kannst halt alles Mögliche auswählen. Kannst natürlich jede LED einzeln ansteuern, kannst unterschiedliche Szenen konfigurieren und so weiter und so fort. Also es ist Wahnsinn, was das Ding alles kann. Cool. Und halt komplett kostenlos Open Source. Echt mega cool. Kann ich jedem empfehlen, der sich selber irgendwas mit LED und äh, Home Automation und sowas zusammenbauen will.
1: Das ist schon ganz nice. Also da habe ich auch zwei, zwei Punkte zu. Zum Ersten werde ich mir sowas Ähnliches auch bauen. Ähm, aber zuallererst werde ich von, von Ikea gibt es so Vidya heißen die, das sind so Standleuchten, also die sind so zum Hinstellen mit so Papier drumrum und da werde ich aber keine ähm, Lichtlampen reindrehen, sondern da werde ich so um den Stab drumrum quasi so eine ARGB-Strips äh, wickeln und dann einen ESP dran klemmen, auch mit WLED und dann hat man quasi ähm ja, man kann dann quasi ein Equalizer machen oder ein Spektrum oder irgendwas. Also halt quasi von oben bis unten von dieser Leuchte verschiedene Farben. Und das sieht halt auch mega geil aus. Einfach quasi hoch, also ein, ein Tower quasi mit, mit verschiedenen Farben. Schaut mhm. euch einfach die, die Video an. Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es aussehen könnte. Und, ähm, ja. So ein, so ein, so ein quadratisches Teil wollte ich mir auch bauen. Da werde ich aber noch warten, bis ich dann eben umgezogen bin. Das äh, ist auch mein Thema dann. Das kommt dann noch. Ähm, werde ich mehr darüber erzählen, weil dann würde ich mit einem 3D Drucker und einem weißen Filament würde ich mir dann so so Hexagon oder sowas ausdrucken und dann äh, ganz dünn drucken quasi, dass es durchschimmern kann und dann äh, schauen wir mal, wie ich das mache äh, oder halt ja ansonsten mit so einem Plexiglas, was frosted ist als Distri äh, als Distributionsplatte oder so. Ich will da jetzt keinen äh, alten äh, Monitor verschlachten. Ähm, ja, mal schauen, wie ich das am besten mache. Ja. Ansonsten, WLED, cooles Projekt. Ähm, es gibt noch ein Projekt in ähnlicher Richtung, auch mit dem ESP, das nennt sich TessMotor. Das ist für ähm, ja, für ein ESP, auch. da kann man auch ähm, so RGB äh, Dinger schalten, aber nicht mit nicht ARGB, sondern die normalen, die 50-50 heißen die, glaube ich. Wo man dann RG und B als einzelne Pins hat und dann eben noch ich glaube ein W, wenn man warmweiß hat oder weiß. Also wenn ihr so normale Leuchtstrips äh, habt, ähm, ohne einzelansteuerbare ansteuerbare RGB-LEDs, LED, äh, könnt ihr euch mal äh, TestMotor anschauen. Das kann auch auf diese Billo-Steckdosen ähm, da geflasht werden, die es in aus China gibt. Also schaut euch das einfach mal an, ist auch ganz interessant. Ich habe einen Lichtschalter mit TestMotor und äh, eben ja ein USB, also einen RGB-Controller für meine... Äh, für mein, für meine Vitrine, ja. Gut. Äh, du hast noch ein Thema mitgebracht. Ähm, mhm. Apple und so weiter.
0: Ja, genau. Eine IDE fürs iPad. Das klingt ja erstmal schon relativ interessant. Und zwar ist das eine python ide Heißt PyTo, P-Y-T-O und ähm, hat meine Freundin letztens ausprobiert, sich installiert und mal geguckt, was es da so für Beispielanwendungen gibt. Und ich war da echt total geflasht, als ich dann plötzlich gesehen habe, du kannst da einen Webserver auf deinem iPad starten. Dann gehst du in deinem Safari auf Localhost und kannst dann da deinen dein Python-Webserver aufrufen. Fand ich total krass. Okay. Ähm, und es hört nicht äh, da nicht auf. Also diese Idee hat ähm, Libraries, die dann eben mit nativ iOS-Funktionen äh, reden und diese Libraries können dann zum Beispiel auch irgendwelche Sensoren auslesen, also GPS, äh, Tilt-Sensor, aber halt eben auch auf die Kamera und das Mikro zugreifen, kannst du alles mögliche machen, Gesichtserkennung oder sowas ähm, und du kannst sogar Widgets anlegen. Es gibt ja jetzt in iOS 14 dann äh, Homescreen-Widgets, aktuell gibt es sie ja auch schon in der Seitenleiste. Und da kann man dann auch sein eigenes Script reinlegen. Kann man sagen, hier, ich habe folgendes Script, da möchte ich folgende UI-Komponenten sogar haben. Und keine Ahnung was, kann man sich austoben. Und dann kann man sich das eben in so ein Widget legen und das dann immer auf dem Homescreen ausführen. Und das geht natürlich dann auch mit Shortcuts und allen Möglichen. Also eine komplette Integration von Python in iOS, so wie man sich das in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt hat, im Endeffekt. Das ist das ist echt äh, total cool. Also wer ein bisschen Python kann oder der Interesse dran hat, kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Die äh, Pyto IDE finde ich total beeindruckend. Und ich habe mich gefragt, wie das Ding überhaupt im App Store gelandet ist. Weil im Endeffekt geht das so gegen jede Policy, die die haben.
1: Also ich habe ja Pythonista mir mal gekauft. Ähm ja genau, das
0: ist die Alternative. Ja. Die da kannst du gerne von erzählen.
1: Die ist nicht günstig, aber die war sehr powerful. Und das habe ich gemacht, weil, was wollte ich machen? Genau, äh, erstens, das Ding kann UIs machen sogar. Man kann Python hm? UIs machen, man kann richtige kann Spiele da ja. bauen. Und ähm, ich wollte eigentlich nur, also es gibt ja diese äh, Automations quasi unter äh, iOS seit neuestem. Und die wollte ich quasi erweitern um noch mehr Funktionen. Äh, Hintergrund war, ich wollte ursprünglich eine, eine Binary von ähm, von YouTube DL mir runterladen, äh, weil Pythonista kann das da wohl auch halbwegs irgendwie, so habe ich das gelesen. Und dann wollte ich quasi YouTube DL, also ein YouTube-Downloader-Binary quasi, äh, über Pythonista ausführen und dann halt über, also dass ich quasi einfach einen YouTube-Link ähm, in eine Shortcut äh, äh, übergebe und die Shortcut übergibt das dann an Pythonista. Hat nicht so ganz funktioniert, ich weiß nicht warum. Muss man nochmal genauer anschauen. Ich glaube, es lag an der Binary. Ähm, Fakt ist auf jeden ah. Fall, ähm, wegen dem, wegen dem Webserver. Der Webserver, den gibt äh, gibt's also dass ein Webserver aufgemacht werden kann, es schon länger. Äh, WhatsApp Web läuft über einen Webserver, ne? Was WhatsApp Web, also wenn du WhatsApp benutzt. Ach so. Und diesen mit dem QR-Code WhatsApp Web hier, diese, ne? Äh, das ist ein Apache Server, glaube ich, sogar ist das ein Apache in Full Clone, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ist das ein Apache-like, Server, es kann auch ein so ein. So ein Stimmt, habe ich, äh,
0: hab ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Klar, muss natürlich auch irgendwie den Port aufmachen und dann mit dem Telefon kommunizieren. Das läuft hier übers äh, lokale Netz, ne? Ja. ja. Obwohl, nee, läuft das über das lokale Netz? Ich weiß gar nicht. Ich meine, ich habe das Handy auch mal zu Hause liegen lassen gehabt und äh, auf Arbeit dann irgendwie ist nicht. Naja, Aber es, es ist ein
1: Webserver, der dann quasi, äh, ich glaube, er macht eine API auf oder irgendwie sowas. Äh, so, so viel ist also quasi, dass, dass, dass sobald der Web-Server auf dem Gerät läuft, kann WhatsApp.com mit dem Gerät irgendwie, ach, was weiß ich, irgendwie kommunizieren. Weil die, äh, normalerweise haben die ja nur den normalen äh, hier XMPP, glaube ich, oder was die äh, mhm. benutzen, nur dieses äh, Function-Set, Feature-Set, und viel mehr haben die ja nicht. Ich glaube, die haben da nicht viel mehr drumrum gebaut. Also klar, die haben noch. Ja, 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 klar,
0: die müssen ja auf jeden Fall die Messages vom Gerät runterkriegen, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt dann über äh, den WhatsApp-Server läuft und der halt einfach dann nur irgendwie so einen TCP-Port aufmacht oder sowas. Aber äh, wegen deinem äh, YouTube-Downloader-Problem. Um, das war der Grund, warum sie sich Python genommen hat und nicht Pythonista. Das kann nämlich auch auf die PyPy-Pakete zugreifen. Das heißt, das hat diesen ah. Paketmanager gleich integriert. Von daher, das könntest du mal gucken, ob du das damit hinkriegst. Das genau, hat ja auch ich nämlich, Genau, ich Shortcuts wollte nämlich so.
1: über PyPy wollte ich das äh, YouTube DL Laden. Ich glaube, das gab's es bei PyPy.
0: Ja. Genau, das sollte theoretisch funktionieren. Um, kannst du auch drei Tage kostenlos testen und dann kostet es irgendwie. Ähm, ja, gut, wenn du PyPy brauchst, glaube ich, auch 10 Euro. Äh, einmalig, glaube ich.
1: Ich auch mit es gibt, allem. Es gibt auch noch einen, ähm, vielleicht da auch noch mit den Sensoren auslesen, da gibt es von der von irgendeiner Uni gibt es auch eine iOS-App. wie heißt das denn nochmal? Irgendein, irgendein Physik-Baukasten Gedöt. Ich verlinke das auch nochmal. Die Kollegen von MinCorrect äh, äh, benutzen das öfter mal für für ihre Experimente. Und das ist halt für Schulen super gut und auch für, für für in der Uni eben. Da kannst du auch auf jegliche Sensoren zugreifen und die loggen und so. Weil so ein Gerät, so ein, so ein Smartphone hat ja richtig viele Sensoren und die kannst du eigentlich für so Hobby-Experimente super gut benutzen. Ne? Also die hatten ja. in, in, in der vorletzten Ausgabe hatten die ein Experiment drin, wo der Kühlschrankdruck gemessen wurde. Das heißt, man hat das Gerät in den Kühlschrank gelegt und hat geguckt, wie sich der Druck verändert mit so einem Graphen, weil da, da ging es halt darum, warum der Kühlschrank nicht äh, sofort wieder aufgemacht werden kann, wenn man ihn eben zugemacht hat. Da gibt's ja Kühlschränke, wenn du die aufmachst und zumachst mhm. und wieder aufmachen willst, dann klemmt das. Und ähm, das hat was mit dem Druck zu tun, so viel. Schaut euch die, hört euch die Episode an. Genau, das haben die mit auch mit so einer Python-App realisiert. Ähm, ja, ja. aber ich dachte echt auch, dass es die App nur auf, auf Android gibt. Aber nee, die gibt's auch auf iOS. Cool, eigentlich, das. Also, eigentlich ist Apple da so offen geworden, aber eigentlich auch nicht. Das ist auch ein Thema bald, also gleich
0: ja, ich glaube, da werden wir auch noch groß drüber reden. Ich denke auch, dass wenn die ein Update einreichen, es gut sein kann, dass die gekickt werden in Zukunft.
1: Mm, solange du den nicht an die, an die Kohle willst, glaube ich nicht.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja.
1: Gut. Ähm, aber Kohle ist, ist, ist eigentlich kein Stichwort, Stichwort, aber trotzdem, es geht rüber zum, zu, zu meinem Thema. Ähm, und zwar ich ähm, ziehe um, ja. Und äh, vielleicht ist das eine Ankündigung, weil es dann eventuell sein kann, dass auch wieder eine äh, Episode verschoben werden muss. Weil ihr wisst ja, wie es in Deutschland ist. Äh, wenn man sein, also Ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten Tage den Termin bekomme, zu wann ich umziehen kann. Dann werde ich direkt das Internet umziehen. Äh, und dann schauen wir mal. Vielleicht auch hier, ich habe den Luxus, in Anführungszeichen, dass ich ein Vodafone und einen Telekom-Vertrag habe. Das ist irgendwie passiert. Aber das eine wird gut geschrieben. Jedenfalls, wer als erstes da ist, hat gewonnen und dann habe ich auch Internet. Kann halt nur sein, dass wenn ich kein Internet habe in der neuen Bude, dass ich dann eben dass dann sich eine Episode verschiebt. Ja, äh, Daraus folgt, dass ich da auch mehr Räume habe und zwar genau zwei mehr als jetzt und dann ähm, kann ich eben auch einen Streamerraum bauen und ähm, dann können wir öfter mal streamen und dann gibt's auch neue Bastel-Streams und in diesem Streamerraum werden dann auch eben diese LED-Dinger liegen. Da wird ganz viel LED-Spielereien werden da hinten im Hintergrund zu sehen sein. Dass, äh, ich finde das bei Stream-Raum oder so immer ganz cool, wenn es da ja. blinkt und rumleuchtet. Das ist immer ganz cool. Passt auch ganz gut zu dem Content, der da geliefert wird. Da wird halt viel gebastelt. Also, im Prinzip, jedes LED-Bauteil oder jedes Geblinke, das ihr da seht, werden wir im Stream bauen. Vielleicht so viel zu dem Thema. Und Passend dazu, ich habe früher gemütlich zocken, habe ich mich genannt auf Twitch, weil ich eben gezockt habe, so ganz gemütlich und so, aber ich fühle das nicht mehr so. Ich zock halt nicht mehr so viel. Eigentlich zocke ich eigentlich nur, wenn so neue Blockbuster rauskommen, so GTA oder so irgendwas. Und deswegen habe ich Flight mich umbenannt. Ja, Flight Simulator ist auch ganz geil, aber äh, habe ich auch gerade keine Zeit für. Aber. Ich heiße jetzt Steckbrett, also Breadboard auf Deutsch, Steckbrett. Äh, ich habe eine komplett neue CI mir gestern, also nicht komplett neu, aber ich habe eine komplett neue Namen und sowas mir ausgedacht und zum Glück kann man sich bei Twitch mittlerweile umbenennen. Und jetzt bin ich eben Steckbrett, ja. Ähm, und das passt auch ganz gut zu unseren News, äh, denn wir fangen an mit Intel. Die haben sich gedacht, haha, oh, AMD, hey, aber wir haben eine neue CI. Ähm,
0: Deine Überleitungen sind fast besser als die von Linus Tech Tips.
1: Finde ich auch, ja. Nur ich lasse nicht so viel fallen. <lacht> 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 ja, ähm, genau, this Segway to a sponsor. <lacht> Aber ey, ähm, Intel hat eben gedacht, wir fangen jetzt auch an mit Flat, Flat Design, äh, beziehungsweise das ist ja dieses Zwischending zwischen Flat und Skeomorphism, was auch Intel, äh, was auch ähm, Apple jetzt hat bei dem neuen Mac OS dass du quasi Flat-Design hast und auf dem Flat-Design hast du dann mit so einem leichten Farbverlauf einen Text gestehen. So ist es halt auch bei Intel. Äh, die haben halt ihre Badges und ihren kompletten Dings hier geändert. Ich meine, gut, wer sich die Dinger aufs Gehäuse klebt, äh, der, hat jetzt halt ein neues, der kann sich jetzt halt neue Badges draufkleben, wenn er sich einen Intel-Prozessor kaufen sollte. Ähm, genau, also das haben die jetzt mit ihrem Tiger Lake äh, Release gemacht und äh, das ist eben die elfte Generation der Notebook-Prozessoren, nee die elfte Core i-Generation insgesamt so rum ähm, und ja das äh, pff, da gibt es noch keine Daten zu wissen wir Bescheid ne? ist ja immer so bei Intel die enthüllen das erstmal und dann dauert es ewig bis es da Benchmarks zu gibt sobald es Benchmarks gibt werde ich da nachberichten ähm,
0: ja ich glaube, wir können uns vorstellen wie die aussehen werden
1: ja, drei Core i7-Modelle, zwei i5-Modelle und nochmal zwei i3-Modelle, die, denke ich mal, das so, also von i3 bis i5, das wird so im Bereich der Notebooks von einfacher Einsteiger-Notebook bis zu so Mittelklasse-Gaming-Notebook ungefähr. Und die i7-Modelle werden dann, ich denke mal, so das günstigste i7-Modell, das ist der 1160 G7, der wird dann so in den Einsteiger-Gaming-Notebooks äh, verbaut werden, denke ich mal, dass man halt Hauptsache man kann i7 draufschreiben, ist ja immer so, bei so Fertig-PCs und ähm, dann die oberen beiden wirst du dann auch in höherpreisigen Notebooks finden, denke ich mal vielleicht auch gekoppelt mit einer neuen RTX 3 Serie äh, GPU beziehungsweise da sollten ja bestimmt auch dann die Max-Q-Modelle die nächsten Monate vorgestellt werden für die Notebooks genau. Dann gibt's eben hier den Unterschied, ähm, es gibt keine TDP-Angaben mehr, sondern nur noch TDP-Fenster. Ähm, und das ist entsprechend, also in der Typennummer, da habe ich ja eben vorgelesen, also 85G7 oder so weiter. Und, äh, die Modelle, die eine 0 vor dem G haben, also zum Beispiel der 1160G, die verbrauchen so um die 7 bis 15 Watt. Und die mit einer 5 davor, 12 bis 28 Watt. Also nicht mehr genaue TDP-Angaben quasi. Äh, also der 1185, der hat ja die 5 vor dem G, der braucht 12 bis 28 Watt oder kann sich die erlauben. Und der mit der 0, der 1160, eben 0, äh, 7 bis 15 Watt. Ja. Äh, schauen wir mal, wie das so aussehen wird. Ich frage mich, warum... Äh, warum das so ist, aber also ich finde es generell gut, dass man sich hier sagt, ey, wir machen ein TDP-Fenster, nicht mehr strikt der TDPs, weil äh, viele äh, aktuellen, also es gibt ja teilweise so mittlerweile Notebooks, die haben so ein krasses Kühlsystem, die können Desktop-CPUs benutzen, ja. Also da gibt es eine von von XMG Gaming, glaube ich, ist das, oder von Schenker, das ist ja eine Firma, äh, gibt es einen Desktop-Notebook mit einem Ryzen 3900 noch was. Ähm, also eine richtig krassen Desktop-CPU und noch einem AMD äh, und noch einem Nvidia RTX-GPU und das wird alles gekühlt. Ich meine gut, hat halt so einen fetten, so einen fetten äh, Netzteil. Dann schleppst
0: direkt. du quasi einen Laptop mit dir rum, ne? <lacht> äh, <den lacht> Desktop meine ich.
1: Ein Desktop halt als, ja, Ding. Vor allem das Netzteil, das du dann damit schleppst ne? Und das Ding wird dir richtig heiß werden. Also Lab wird das gar nicht äh, on top sein, aber vielleicht ist das dann einfach Desktop. Also ne? Ja, tatsächlich. Also wirklich, wenn du da, also es gibt so Geräte, die kannst du nicht auf deinem also ich habe ein Gaming Notebook hier von von äh, in, äh, HP Omen mit einer RTX 2070 Max Q sogar und einem i7, ich kann das nicht auf dem Schoß haben. Wenn ich das auf dem Schoß habe, auf der Couch und, und ich surfe nur, ist das schon warm. Und beim Zocken, das wird so, es wird mindestens 50 bis 60 Grad heiß unten, so was ich spüre auf dem auf dem auf dem, auf den Beinen. Das ist nicht angenehm, das ist fast schon äh, das fühlt sich an, als wenn du wenn du Verbrennungen von dir tragen würdest, das ist 60 Grad, ist ja nicht so schlimm. So also, aber so ab 70, 80 Grad wird's halt dann schon äh, unangenehm auch, ne? Dann wird's der, dann wirklich
0: Der Laptop meiner Freundin, das ist ja äh, das war bei Matebook Pro X. Hast du nicht gesehen? Das hat ja auch so eine Nvidia Karte drin, also halt die äh, ich meine, das ist halt auch sehr dünn und alles, von daher erwartet man nicht viel, aber wenn die halt damit anfängt zu zocken, dann kann sie das zwei Minuten machen und dann ist das Ding so heiß, dass du die Tastatur nicht mehr anfassen kannst. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Aber, aber zockt ihr denn mit Minecraft, ja? oder?
0: Ähm, mit der In Nvidia GPU nicht, weil geht nicht, wird zu heiß, muss äh, die Intel nehmen. Also, cool. Aber cool. Geht,
1: ja, naja.
0: ja, Minecraft geht noch.
1: Okay, naja, das ist nicht so schlimm bei dem. Das ist ja auch ein dickes Gaming Notebook ne, von HP. Und ich habe da jetzt auch, also, das war halt, ja. Äh, tatsächlich wollte ich das ursprünglich nur als Hauptnotebook benutzen, bis ich gemerkt habe, die Lautsprecher sind kacke und es ist aus Plastik und habe dann doch ein MacBook genommen. Und dann äh, hatte ich so viel an dem Ding schon umgebaut, dass ich es nicht mehr zurückgeben wollte auch. ja. Äh, das ist übrigens ein gutes Thema hier von wegen äh, heiß und so. Äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch an mein Netbook erinnern, das ich hatte damals, vor zehn Jahren? Ähm, oh, ich glaube nicht. Ich hatte mal ein Netbook von Dell, und äh, das wurde so heiß, das war locker 70 Grad heiß. Das äh, hatte nämlich keinen richtigen Kühler drin, das wurde nämlich passiv gekühlt mit so einem Atom-Teil. Und das habe ich so lange reklamiert, weil da hat sich auch irgendwann, der no das hat sich alles so, ja, das war nicht geil, jedenfalls. Ich habe das so lange reklamiert, bis sie mir die Kohle zurücküberwiesen haben. Und dann habe ich mir von dem Geld meinen ersten ThinkPad SL510 gekauft. Ja, das war das Gleiche quasi, was du auch hattest damals. Mhm. Ähm, ja, dass ich auch ein ThinkPad endlich habe. Weil es ist ja auch so ein Einsteiger-ThinkPad gewesen und so. Ich finde das voll cool damals. ja Für das gleiche ja. Geld quasi, wo du so ein kleines pobel notebook bekommen hast, habe ich dann so ein ThinkPad gehabt. Ja. Gut. Ähm, kommen wir zu Nvidia, äh, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ja, äh, wer sich jetzt in den letzten Wochen eine RTX 2080 Ti gekauft hat, tut mir leid. <lacht> äh, Nvidia, muss man sagen, ähm, hat sich gedacht, ey, wir haben vielleicht beim letzten Release mit den Preisen so ein bisschen übertrieben äh, und haben das entsprechend dieses Mal nicht so krass gemacht, finde ich. Ähm, aber fangen wir erstmal an. Nvidia hat die, am Dienstag war das, äh, drei neue Grafikkarten vorgestellt. Und äh, ich glaube, Paper Lounge-mäßig sind sogar vier neue Grafikkarten. Und zwar gibt es einmal die GeForce RTX 3070 dann die 30 80 und die 30 90 diesmal die Titan ersetzt und auch die Ti Modelle denke ich mal weiß man noch nicht so genau ähm, zwischen der 80 und der 70 gibt es aber jetzt noch die RTX 3070 Ti. Das wurde, glaube ich, von Lenovo war das, inoffiziell bestätigt. Die hier haben nämlich irgendwie was angekündigt, dass sie einen Fertig-PC äh, auf den Markt bringen mit einem RTX 3070 Ti äh, GPU und haben dann gemerkt, oh, das wurde ja noch gar nicht angekündigt, dass es auch eine 3070 Ti gibt. Also ja, und die wird sich so irgendwo dazwischen halt platzieren. Aber fangen wir erstmal an. Äh, warum RIP 2080 Ti-Besitzer? Ganz einfach. Die RTX 2080 Ti hat eigentlich bis Dienstag immer so 800 Euro Wert gehabt auf dem gebrauchten Markt. Sagen wir mal, 800, 900 Euro hast du für eine, für eine 2080 Ti hinblättern müssen. Und Neupreise waren auch so in dem Preisspektrum teilweise sogar noch höher, wenn du ein bestimmtes Overclocking-Modell wolltest. Äh, das hat sich jetzt geändert, denn die 3070 ti GeForce RTX 3070 Ti, die kommt mit 20 Shader äh, T-Flops, 40 RT-T-Flops und 108, äh, 163 Tensor-T-Flops, äh, kann also einiges, hat 8 GB GDDR6 RAM drin und kostet nur 499 Dollar äh, und ist damit schneller als die 2080 Ti. Kostet also mh, 300 Dollar weniger wenn wir jetzt vom Gebrauchtpreis ausgehen sogar, kostet so 300, Euro äh, Dollar weniger als die 2080 Ti, kann mehr. Gut, hätte man ja nicht wissen können, dass das so krass wird, der Sprung. Aber es wird noch krasser. Ähm, dann dachte sich nämlich äh, Nvidia so, ey, komm, lass uns mal das Ganze noch ein bisschen krasser machen. Und dann gibt's eben die 3080. Das ist das neue Flaggschiff. Das hat die doppelte Performance der 2080 ähm, das heißt 30 Shader T-Flops, 58 RT T-Flops und 238 äh, Tensor T-Flops. Also, RT und Tensor Cores, das sind eben diese speziellen Rechenkerne für CUDA und äh, Ray-Tracing und sowas, ne? Also, das ist quasi sind für die speziellen Aufgaben. Und wir wissen ja, die neuen Spiele nutzen ja alle sowas. Das Ding hat 10 GB GDDR6 X, also nochmal schnellerer Speicher drin. Kostet 6,99 und ist am 17. September verfügbar. Äh, die 30,70 übrigens erst im Oktober. Ähm, ja, generell, ich, ich habe euch den Artikel auch verlinkt, die Grafikkarten sehen echt schick aus, muss ich sagen. Ich äh, muss auch sagen, im Gegensatz zu Intel hat sich Nvidia die ganze Kritik sehr zu Herzen genommen, nachdem die letztes Jahr mit ihrem Supergelöt äh, also angefangen haben, irgendwie pff, Mist zu bauen. Ja, also wir haben nichts Neues, kommen lassen uns super hinten dran hängen und ein paar Kors mehr reinballern. Ja. Naja, auf jeden Fall die 3080 wird so das Flaggschiff werden, denke ich mal. Also das ist halt so das Ding. Ich meine, haben sie super platziert. Perfekt passend zur neuen Konsolengeneration, zu Cyberpunk, dem gehyptesten Titel jetzt für dieses Jahr noch. Äh, haben sie super gemacht. So nach dem Motto, na, die neuen, die neuen äh, Konsolen haben aufgeholt im PC-Gaming, jetzt sind die ebenbürtig und Nvidia so, nö, nö habt ihr nicht, jetzt äh, jetzt hauen wir hier mal neue Grafikkarten raus. Muss man sagen, haben sie nicht schlecht gemacht. Äh, wir sind aber noch nicht fertig mit dem Line-Up, wir haben ja noch die 3090. Und bei der 3090 sagt äh, sagt Nvidia, okay, das wird brutal, das ist die BF-GPU, ja. Also so wie die BFG gun quasi äh, bei Doom die krasseste Gun war, ist hier die BF-GPU einfach die krasseste GPU im Line-Up. Die ist äh, die World's First 8K Gaming GPU. Ähm, das heißt, mit der kann man 8K 60 zocken, sagt Nvidia. Die 3080 wird 4K 60 locker packen, packt ja sogar die 70, denke ich mal. Nur, dass ihr da ungefähr so einen Anhaltspunkt habt. Das heißt, im Prinzip, ganz ehrlich, für die meisten Leute wird die 3070 erstmal reichen. Nur, dass ihr das im Kopf habt. So, 3090 BFGPU High End Krasseste, was es gibt, 8K60 ist der Ding von Nvidia. 36 Shader T-Flops, 69 RT-T- Flops, 285 Tensor-T-Flops. Also das ist wirklich ja, und 24 GB GDDR6 X auch, ja. Fängt bei 1500 Euro an. 1500 Dollar. Ja, Schnapper. Also wenn du so ein High-End-PC baust, ist ein also 1499 war auch der Startpreis von der 2080 Ti, die unverbindliche Preisempfehlung. Schauen wir mal, wie es da noch wird.
0: Ja, ähm, also da muss ich sagen, bin ich schon echt mega überrascht, dass jetzt plötzlich ähm, es vorangeht. Irgendwie jahrelang, fast schon Jahrzehnte lang immer nur so PC-Hardware so vor sich her gedümpelt, lalala, passt schon irgendwie. Ich meine, meine Hardware hier ist auch irgendwie fünf Jahre alt und ich kann damit noch neue Titel relativ gut spielen. Natürlich ja, klar, irgendwo ist dann Schluss, aber es hat sich nie wirklich viel getan. Und jetzt dann plötzlich haut AMD da ein Knaller nach dem anderen raus und Nvidia jetzt, also das ist schon echt heftig. Da lohnt es tatsächlich dann vielleicht mal wirklich seinen Gaming-Rig zu updaten. Wann hast du eigentlich das letzte Mal deinen Rig upgedatet?
1: Ja, im Sommer. <lacht> aber ich bin zufrieden, ich habe ja die RTX 2070 super. Und äh, ich bin da relativ zufrieden mit der. Ich habe hier einen 144 Hertz, äh, 1440p-Monitor kann eigentlich alles relativ gut zocken und sagen wir mal so, bevor ich die Grafikkarte updaten würde, würde ich den Prozessor updaten. Da ist halt noch ein i5-9000er drin und der ist eher so der Bottleneck. Ne? Ja. Äh, ich habe noch was vergessen, die, die 3090 ähm, kann RTX-On mit DLSS 8K, das ist ja dieses Scaling-Gelöt, äh, 8K HDR Shadowplay auch ganz interessant, und halt AV1 decoden und HDMI 2.1 eben wegen 8K, also das Ding ist wirklich für 8K gedacht, hat, ein hat Codex neu eingebaut, ist wirklich für 8K gemacht, wo ich sagen muss, okay, die 3090 ist wirklich ne, äh, für Enthusiasten gedacht, ja, also die wirklich, ähm, ähm, auch wirklich das Neueste vom Neuesten haben, und die auch schon das Geld zusammen haben für nicht nur die Karte, sondern auch für einen 8K-Gaming-Monitor, ne, also, da muss man ja sagen, es gibt ja jetzt gerade so die ersten 4K-Monitore, äh, die über 60 äh, FPS anzeigen können, also die auch mal ein paar mehr Herz haben. Weil ganz ehrlich, also 1440p ist so der Go-To-Standard im, im, beim Gaming quasi. Und ich will behaupten, die meisten haben sogar nur einen 1080p-Monitor zu Hause stehen. Ähm, ich glaube, da sind wir eher im Moment bei den Monitoren am Bottleneck irgendwo. Aber ja, es ist doch schon ganz cool zu sehen, dass da die Grafikkarten gut aufgeholt haben. Und ich würde sagen, da haben wir jetzt, oder da hat sich auch Nvidia für die nächsten Jahre ein bisschen Puffer gelassen. Das heißt, die können da nächstes Jahr ganz entspannt eine ganz entspannte 3070 Super, 2080 Super oder 3080 Super so rum und eine 3090 Ti raushauen. Und müssen keine Angst haben, dass da irgendwie die Konkurrenz nochmal näher kommt. Denn, ich glaube, das war der Grund. AMD ist ja auch hat der ATI auch äh, vor Jahren mal gekauft. Also AMD macht ja nicht nur CPUs, sondern auch GPUs. Und äh, AMD hat da halt bei den GPUs gut aufgeholt, würde ich sagen. Äh, die sind da halt äh, in der letzten Iteration sind sie wohl mit ihrem Top-Modell an die 2070 gekommen oder so. Und ähm, hatten halt nur kein Raytracing. Und die neue Generation, die eben auch in den äh, Spielekonsolen drinsteckt, die hätte halt dann auch mit Raytracing und so was äh, dann wohl ausgestattet. Und ja, da hat sich äh, Nvidia wohl Angst gehabt, hat da wohl Nvidia Angst gehabt, dass sie da halt äh, vom Thron gestoßen werden von ähm, AMD. Die haben es ja bei Intel wohl gesehen. Und so: Ah, wir wollen nicht wie Intel enden. Hey, hier sind die krassesten Dinger, die wir gerade entwickelt haben. Und haben da wohl die letzten Jahre ordentlich dran gearbeitet.
0: Ja, ich meine, ich finde, da sieht man auch gut, was äh, Konkurrenz macht. Ne? Äh, Wenn es keine wirkliche Konkurrenz gibt, dann dümpeln die halt vor sich hin, äh, erhöhen die Preise mal ordentlich, äh, geben dir halt irgendwie noch irgendwie kleine Neuigkeiten dazu, dass du es halt gerade noch irgendwie so rechtfertigen kannst und sobald dann Konkurrent kommt, dann wird tatsächlich mal wieder das R&D-Department angeschaltet und plötzlich geht's.
1: Man muss quasi auch sagen, für die, für die Karten, benötigt, um die Karten in der vollen Leistung benutzen zu können, benötigt man einen AMD-Prozessor zum jetzigen Zeitpunkt. Denn PCI Express, PCI Express 4.0 ist Pflicht. Und ich meine, Intel hat noch keine PCI Express 4.0-Plattform. Das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Release kommen, aber wenn ihr PCI Express 4.0 ausreizen, also die, die Grafikkarten ausreizen wollt mit dem vollen Band, mit der vollen Bandbreite, ich glaube für die 3090 mindestens, brauchst du auf jeden Fall die 4.0-Bandbreite. Ja, definitiv. Dann wirst du dir neue, ein neues äh, Motherboard brauchen, wenn du bei Intel bist. Dann wirst du dir einen äh, AMD kaufen müssen. Und ein neues äh, Netzteil. Denn die haben so einen komischen 8 pin connector da gemacht. Ich weiß nicht, ob du, ob ihr den schon gesehen habt oder ob du den schon gesehen hast. Ähm, das ist auch alles im, sieht man halt die Karten in den, in den verlinkten Artikel. Ähm, ja, ist so ein, ist so ein äh,
0: ja, neues Ding, die ziehen äh, auf halt, mehr Power, ne?
1: Genau, man muss halt sagen, also die Karten, die Referenzkarten, die haben den normalen 8-Pin-Connector, aber es gibt, also den 12 punkt connector den 12-Pin-Connector gibt es. Jetzt nicht auf den Karten, aber zum Beispiel auf den äh, Herstellerkarten, also von dann, keine Ahnung, wie die halt heißen, XFX und Gigabyte, Asus und so weiter. Nee, XFX macht ja AMD, genau. Also, ja. So, vielleicht noch zum Preis. Warum ist der Preis so niedrig geworden? Ähm, in, also äh, NVIDIA hatte jahrelang Probleme damit, oder seit die letzten zwei Jahre Probleme damit, diese RTX-Cores, äh, diese Tensor-Cores und RT-Cores äh, bauen zu können auf ihren auf ihren Chips oder generell diese GPUs äh, in diesem geringen kleinen Verfahren bei TSMC. Und die sind jetzt rübergewechselt zu Samsung. Das ist auch ganz lustig irgendwie, dass die bei Samsung jetzt fertigen lassen. Und äh, Samsung fertigt im 8-Nanometer-Prozess, zumindest 3080, 3090, also die G A102 äh, GPUs und ähm, ja, die werden jetzt 800 Nanometer bei Samsung hergestellt und Samsung sagt da, wir können da ordentlich was vom Band rollen lassen, also da gibt es keine Probleme. Ja, schauen wir mal, äh, wie gut die Versorgung da sein wird und ich denke die 3070, also Startpreis hier 4,99, das wird ganz schnell troppen auf 300 oder 350 oder so und da freue ich mich schon drauf. Dann kann sich wirklich jeder eigentlich einen starken Gaming-PC bauen ja, und vor
0: allem man muss sich ja noch nicht mal die äh, 30er Reihe oder die 3000er Reihe reinhauen, man kann ja auch einfach warten, bis halt die äh, 20er günstiger werden. Ich meine, die können ja dann auf jeden Fall nicht im Preis halten.
1: Also ganz ehrlich, wenn ihr so einen so einen einfachen Gaming PC bauen wollt, könnt ihr jetzt dann auch warten und euch eine 1080 kaufen oder 1080 TI oder eine 2070 oder 2080, die jetzt im Preis ja, fallen
0: wird. Von der 1080 würde ich, glaube ich, abraten. Ich glaube, das mit Raytracing möchte man schon haben.
1: Wenn man es haben möchte, ja. Wenn ihr halt einen einfachen Gaming-PC haben wollt, ist die 1080 immer noch stark, würde ich sagen. Aber ja, klar, mit Raytracing dann die 20er-Serie. Mal schauen. Ähm, ja, jetzt haben wir hier so viel geredet. Jetzt gibt es hier noch ein neues Thema, und zwar ähm, Neuralink.
0: Hm.
1: Da bin ich gespannt,
0: ja. Ja, äh, wer nicht weiß, was Neuralink ist, das ist so eine komische Firma. Da ist auch dieser komische Elon Musk drin. Ähm, und die spezialisieren sich auf ein Interface zwischen Mensch und Maschine. So cybermäßig machen sie im Endeffekt Dinge, die man sich in den Kopf stecken kann, um dann mit Computern zu sprechen. Und da hat jetzt haben sie jetzt äh, letztens eine Pressekonferenz gemacht mit Elon Musk, der das Ganze vorgestellt hat. Kann immer noch nicht präsentieren, sollte es immer noch sein lassen. Aber er hat gesagt, Hier, wir haben jetzt hier ein Fitbit für euer Gehirn. Das ist ganz klasse, ist ungefähr so groß wie eine Münze. Kann man sich dann ähm, beim Arzt ein Loch in den Kopf schneiden lassen, dann steckt man diese Münze rein äh, mit so einem Roboter, den sie da vorgestellt haben, der dann äh, 1024 kleine Pins in das Gehirn steckt. also Relativ lokal. Ähm, und diese Pins sind dann im Endeffekt die Sensoren, die dann mit diesem Chip kommunizieren und die Signale des Gehirns empfangen, aber auch senden können. Das heißt, wenn man sich dann diesen äh, ja diese Münze in den Kopf gesetzt hat, ähm, kann man diese äh, Bereiche seines Gehirns auslesen lassen, wo halt eben dieser Sensor reinplatziert wurde. Und präsentiert haben sie das mit Schweinen, haben sie ein Schwein gezeigt, das hat halt eben dieses Ding im Kopf gehabt, sah ganz normal aus, hat man nicht gesehen, hat auch noch gelebt und geoinkt und ähm, das hatte das an der Stelle, wo auch ähm, die Rezeptoren für die Schnauze sind. Das heißt, immer wenn das Schwein geschnüffelt hat oder halt mit der Schnauze irgendwo gegen ge, ähm, gekommen ist, hat man in Echtzeit in dieser Live-Demo gesehen, dass äh, der Computer einen Beep-Sound gemacht hat. Und das hat auch wirklich super gut funktioniert. Also sobald das Ding irgendwo ran ist, hat es Beep gemacht. Und ähm, damit kann man halt dann natürlich sehr viel machen. Also einmal kann man eben sehr gut Informationen auslesen. Im In anderen Beispiel haben sie dann gezeigt, dass sie auch ähm, vorher berechnen könnten, äh, konnten, wie sich die Muskeln äh, beim Gehen bei dem Schwein bewegen, weil es ja natürlich vom Gehirn gesteuert wird. Das heißt, bevor das sich die Muskeln bewegen, weiß das Gehirn, welche Muskeln es bewegen will. Und diese Informationen konnten sie tatsächlich auslesen. Das heißt, es gibt jetzt eine Möglichkeit ähm, mit eben 1024 Sensoren und das ist eben der große Step-Up, den sie geleistet haben. Vorher waren es angeblich immer nur so 100. Kein Experte, hat er gesagt. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt die ganze Magie. Natürlich kannst du dann halt auch noch Signale in das Gehirn reinschicken, also halt ein bisschen Stromschlag geben. Und dann wird da halt eben dieser Neurone getriggert, wo diese Dings drin steckt. Und dann kann halt, keine Ahnung, sich das Bein bewegen oder so. Weiß ich nicht
1: cool.
0: Ja, ähm, an sich ganz cool. Ähm, das, also mal abgesehen von meiner persönlichen Meinung, ähm, gibt es ein paar Sachen, wo ich so als ITler Bedenken habe. Zum einen Aufladen. Das Ding hat natürlich einen Akku. Wie lädt man das Ding auf?
1: Per -Station. station Genau. Per Qi-Ladegerät, dann musst du nur deinen Kopf <lacht> auf so einen Tisch legen. Richtig. Und Richtig. <lacht> Ist Richtig. das wirklich so?
0: Das ist wirklich so. Also sie wollten halt eben äh, ein äh, Implantat <lacht> haben, was man von außen nicht sieht. Das heißt, du hast halt keinen Port, das dann irgendwie infiziert wird oder sowas, sondern es ist halt komplett mit Haut drüber gemacht. Und beim Pennen musst du dir dann halt im Endeffekt so das ladeding von deiner Apple Watch in den Kopf legen und dann einschlagen.
1: <lacht> Aber wie geil ist denn so ein Port <lacht> eigentlich? Was ist so, ach, du hast noch Mikro-USB, ich habe schon USB-C, Digga. Äh. <lacht> Aber das ist also jetzt mal jetzt mal Real Talk ganz ehrlich, also, ist es doch nicht Bill Gates, sondern Elon Musk, der uns hier alle Chips, ja. Äh,
0: genau, also das, äh, ja, passt schon von der Zeit her ganz gut und, also, über die Ladelösung müssen sie sich halt wirklich noch Gedanken machen. Er meint ja. halt irgendwie, also, weiß ich nicht, ähm, vor allem weiß ich auch nicht, wie sich das halt auswirkt, wenn du dann halt wirklich äh, so viel Magnetstrahlen reinschickst in deinen Kopf, damit das Ding halt in Strom konvertiert wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat.
1: Ja, wenn Aber, das irgendwelche ähm, Auswirkungen hat, kann man das hier mit Neuralink auch wieder beheben.
0: Genau, äh. richtig. Ja, also die Anwendungsfälle waren halt eben ähm, genannt für Patienten, die halt äh, irgendwelche Beschwerden im Kopf haben. Äh, also zum Beispiel irgendwelche chronischen Schmerzen, die man damit halt quasi abschalten kann. Ähm, oder halt Alzheimer kann man damit vielleicht in Zukunft dann verbessern und so weiter und so fort.
1: Klingt ja erstmal gut. Also diese Alzheimer-Patienten oder so Tick-Patienten haben hier im Moment einen... Hirnschrittmacher eingebaut. Also, das ist wie ein Herzschrittmacher, der dann quasi so so Beeps ans Gehirn sendet, wenn halt dieser Tick normalerweise wäre, um quasi so ein Zittern oder so irgendwas zu triggern, also zu verändern. Ähm, zu so. hm. ähm, generell erstmal, als kleines Kind habe ich davon geträumt, dass wir irgendwann auch so ein Interface haben zwischen Gehirn und PC. Und das, was ich mir gerade bildlich vorstelle. Äh, dass ich das quasi als JPEG auf meinem PC habe, weißt du was ich meine als Bild, quasi Grafikausgabe aus dem Gehirn. Das gibt's ja nicht so, mhm. du, kannst ja nur was du kannst ja was malen, das geht, also quasi Plotterausgabe, Druckerausgabe. Äh, und wenn du nicht so gut malen kannst, dann hast du halt gelitten. So. Ähm, aber einfach nur so diese Idee ist halt, wäre halt schon krass, wenn das mal irgendwann möglich wäre. Und wir kommen ja in diese Richtung. Äh, ja. Also dann, du hättest Deepfakes. <lacht> Du hättest alles quasi, du könntest nicht niemandem mehr trauen, weil das so ein fantasiereiches Gehirn hat die besten Raytracing-Cores eingebaut, die es gibt. Du kannst wirklich jegliche Sachen deepfaken. Also, ich meine
0: Genau, also das Hauptproblem ist halt auch, dass du halt dann einen Computer im Kopf hast, so cool das auch sein mag. Und dann kannst du halt vielleicht Karate lernen, indem du dir ein DLC runterlädst. Aber Du hast halt den Computer im Kopf, der in dem aktuellen Fall per Bluetooth gesteuert wird. Das heißt, da drin ist halt ein kleiner Mikrocontroller, der macht Bluetooth und mit der Handy-App oder was auch immer kannst du dann diese Sensoren auslesen und halt eben triggern. Und das ist das, wo bei mir halt die Alarmglocken angehen. Also wenn ich so ein Ding jemals in meinem Kopf haben sollte, dann muss erstmal das irgendwie so passieren, dass ich nicht zum Arzt muss, weil ich hasse zum Arzt gehen. Aber vor allem darf das Ding nicht irgendwie nach außen kommunizieren. Also ich möchte da wirklich halt ähm, irgendwie ein Interface haben, was entweder nur über meinen Kopf funktioniert, dass ich wirklich nur über meine Sinne im Endeffekt das Ding steuern kann oder halt wirklich mit einem Port oder sowas, weil wenn das Ding in irgendeiner Form funken kann, wie jetzt zum Beispiel Bluetooth, dann ist es garantiert, dass das Ding gehackt wird. Und wenn mir dann irgendjemand meinen Kopf aufmacht, dann habe ich größere Probleme, als irgendwie Karate zu lernen. Also das ist, denke ich, was, was man Richtig. nicht unterschätzen darf.
1: Also ich würde, also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar über, von außen gehen sollte, ohne Eingriff. Dass du quasi vielleicht einfach eine Mütze oder eine Cappy aufziehst, die dann so, ja. hast du schon mal ein äh, EKG bekommen, so ein Hirn-EKG?
0: Nee, aber ich weiß, wie das aussieht mit den Dingen ja. dann am Kopf, ja.
1: Da hast du dann ganz viele Dinger und die werden halt bestimmt platziert und dann hast du quasi auch, das, da kannst du ja auch Gehirnströme messen. Ich weiß halt nicht, wie es mit Schreiben ist, aber lesen würde gehen.
0: Lesen ja, würde ich gehen. weiß halt nicht, wie genau das dann wird. Ich glaube, da musst du halt dann schon irgendwie so im Nanometerbereich genau dann die Frequenzen ja. auslesen können und so, keine Ahnung. Aber also, also da kann man bestimmt auch ähm, extern viel machen, das ist schon, ja.
1: Wobei ich auch sagen muss natürlich natürlich also wenn es nur eine Operation ist hey kein Problem eine Hirnoperation ist ja easy ja, ja. Äh, stellt euch einfach vor so ein so ein Chirurg der muss ja quasi das machen was ein Automechaniker machen muss oder ein PC-Mechaniker nur der Motor läuft <lacht> stellt euch vor ein Hirn äh, so ein so ein Hirn oder Herzoperation äh, ihr müsst quasi die Zündkerzen wechseln und der Motor läuft das ist ungefähr so die die Prämisse ja, also
0: diesen, dieser Roboter, der dann diese Dioden da einpflanzt, weil das ist ja wirklich halt so genau, das kriegt kein Mensch hin, deswegen haben die da ja für diese Schweine dann diesen Roboter entwickelt und ähm, die haben halt auch ein Video gezeigt, wie das dann aussieht und ähm, das ist schon echt verstörend, also da ist halt dann ein Loch im Kopf und dann ist da Gehirnmasse und dann ist da so eine kleine Nadel, die dann da so Stäbe reinpiekst und ja, ist nichts für mich.
1: Ist Future Shit. Also auf jeden Fall kommen wir kommt dem Cyberpunk-Cyborg-Gedanken äh, ja. sehr viel näher. Allerdings. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sich freiwillig äh, RFID-Chips in die Haut pflanzen lassen. Und ja, also da wird jeder Verschwörungstheoretiker jetzt wahrscheinlich sich einen neuen Tee kochen und da mal Lust legen, Verschwörungstheorien reinzuhauen in Fortschritt und wo das alles so landet immer. Ja, ähm ich finde die Technik spannend auf jeden Fall, mal schauen. Ja. Aber, aber dass wir noch Bluetooth benutzen, ey, im Jahr 2020, Es wirklich so hochentwickelte Spezies, ja, immer äh, krasseste Technik, ja, wir bauen Chips in Hirne ein und dann so, ja, und der kommuniziert mit Bluetooth. <lacht> also ist wirklich, dass wir uns da nicht da einen neuen Standard für ausgedacht haben. Ich meine, es gibt ja, ja so viele neue, neue Funkstandards wie LoRa und keine Ahnung was. Und dann haben wir da Bluetooth eingebaut. Naja, gut. Ja,
0: ich glaube, das war jetzt auch nicht die Priorität bei deren Projekt und ich glaube auch nicht, dass die das Ding, zumindest hoffe ich nicht, dass sie das Ding äh, in irgendwelche Menschen reinstecken. Ich habe mich, mich schon gefragt, ob Elon Musk das gemacht hat. Könnte ich mir bei dem ehrlich gesagt zutrauen. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist mehr so ein Ding falsch zum Testen. Also ich hoffe, dass das ein bisschen sind. besser gemacht wird, genau, wenn wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht.
1: Mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Projekt ist auf einer Skala. Wir kennen ja die Tesla-Zeitleiste. Da hat er ja auch den diese Lotus Dings, diesen Lotus umgebaut.
0: Ja, wo Mit du Rotoratus. über Tesla-Zeitleiste redest, ganz kurz. Die Präsentation, ich habe mir ja live angeguckt. Die war halt mhm. angekündigt für, keine Ahnung, 1 Uhr oder so. Und dann kam da halt nichts und dann hat man halt gewartet und nach einer Viertelstunde wurde dann so Twitter ein bisschen lauter so von wegen, ja was denn da los und nach 20 Minuten oder so kam dann halt Elon Musk an und hat gesagt, ja geht gleich los lol und dann irgendwie so um halb ging es dann los, also eine halbe Stunde Verspätung locker, da sieht man dann auch schön so die, die Elon-Zeit, also das ist sogar auf ja. so einer kleinen Scale wie Beating-Zeit.
1: Ja, gut, der hat da halt noch einen, gejoint, äh, einen Joint geraucht, so. Also.
0: Ja, muss halt. <lacht> hat die ne? Zeit
1: verloren, ne? Nee, also, ne, sieht man ja ganz gut auch bei, bei, bei Tesla, wie das anfing, ne? Und das, ich finde, das war auch schon ein großer Schritt von diesem Tesla, den sie da zu, mit Hand zusammengespackst haben aus einer alten Lotus mit ja. Notebook-Akkus. Und ich finde, der Model, das Model S ist immer noch strong, wirklich. Das ist das verarbeitete was Tesla jemals auf den Markt gebracht hat. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Aber wenn du dir Model 3 und Y anschaust, so katastrophale Verarbeitung. <lacht> und ja.
0: Ja. Aber das ja, auf also jeden Fall das noch Luft, auf Luft nach oben.
1: Schauen wir mal, wie das aussieht bei den Chips. Äh, und da wird auch wahrscheinlich, werden auch ganz viele andere Hersteller nachziehen. Ich lasse mir ja den von Gates dann jetzt auch einpflanzen. Ne? Äh, ja, den
0: der den würde ich nicht in meinen Kopf lassen. Ich würde da den von Apple nehmen, den iChip.
1: Und, oder den von Jeff Bezos, mal gucken. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also ich lasse da auch erstmal nichts ein. Pflanzenzähler ja Spaß. Äh, und äh, ja, also wenn ihr wirklich, übrigens, wenn ihr wirklich auch nur an irgendeine dieser Verschwörungstheorien glauben solltet, gut, dann werdet ihr mir jetzt auch nicht glauben, dass ich euch sage, wir sind noch nicht so weit. Bitte Chips unter der Haut, wir sind noch nicht so weit.
0: Glaubt ja, außer mir, halt RFID-Chips, ne? Aber das ist ja, im ja. Ende, halt nur ein USB-Stick, den du unter der Was? Haut hast.
1: Ja, und auch noch mit paar Kilobyte. Also ganz ehrlich, macht euch keine Sorgen. Vielleicht so viel. Wenn es das geben würde, würde es groß angepriesen werden. Weil wir müssen, das muss nicht vertuscht werden. Da muss auch, da gibt es auch keine Verschwörung drum. Solche Chips, die sind, die würde jeder Nerd, jeder, der Technik ein bisschen geil findet, würde die lieben. So, zumindest so ein bisschen. Also auf jeden Fall, die würden groß angepriesen werden. Die würden euch nicht heimlich eingepflanzt werden. Vielleicht mal so zu dem Thema. Also ja. Ähm. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir kommen, ja. wir kommen, wir kommen zu Apple. Die werden sowas bestimmt nicht machen. Aber Apple ist, ist trotzdem nicht, nicht der Good Guy gewesen. So, äh, zumindest im Internet. Aber warum, wieso es da verschiedene Ansichten gibt, das wird euch der Karim jetzt erklären.
0: Ja, man hat es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn man nicht unter dem Stein lebt, Apple macht irgendwie gerade viele Dinge mit vielen Firmen und scheint in jedes Fettnäpfchen zu treten, in das man so eintreten kann. Wir haben ja letztens schon berichtet über den Kampf mit Epic und Fortnite und da scheint Apple ja... Gut, ich meine, das hat natürlich Epic provoziert und Apple hat natürlich dann so reagiert, wie sie reagieren müssen, aber das Ganze hat ja irgendwie System. Es ist jetzt in den letzten drei Wochen so viel Neues dazugekommen, so ein paar Sachen habe ich mal rausgesucht. Zum einen ähm, ist WordPress jetzt auch aus dem Store geflogen mit der Begründung, dass ja In-App-Purchases nicht möglich sind und man da Services kaufen kann. Ist äh, in dem Fall ein bisschen schwierig, weil WordPress an sich ja ein Open-Source-Projekt ist, mit äh, dem man Websites machen kann, also ein Content-Management-System und die App ermöglicht es eben, diese Websites dann zu verwalten. Jetzt hat WordPress aber halt auch noch eine kommerzielle Seite, nämlich WordPress.com, da kann man das Ganze dann als Service buchen und darüber kann man dann eben so bezahlte Pakete mit Domain und so weiter kaufen. Ähm, das heißt, es ist keine Leistung, die wirklich am Smartphone erbracht wird. Das Einzige, was man am Smartphone machen kann, ist dieses Ding managen. Ähm, und halt eben auch nur dann mit diesem Bezahlservice, service also mit WordPress.com und nicht mit der Open-Source-Variante. Trotzdem hat Apple gesagt, nee, 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 geht nicht. Und äh, ihr fliegt jetzt raus, bis ihr nicht in-App-Purchases einbaut. Ja, und äh, WordPress hat dann natürlich eingelenkt, hat jetzt in-App-Purchases eingebaut angeblich. Habe ich nicht geprüft. aber ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ja schon wieder diese eine Sache, die immer bei allen möglichen passiert. Zum Beispiel eben auch, warum Fortnite hier rausgeflogen ist, weil die ja eben auch äh, versucht haben, diese Inner Purchases und die damit verbundenen 30 Prozent, die an Apple gehen, ähm, ja, zu umgehen. Und da ist Apple anscheinend sehr aggressiv in letzter Zeit und sperrt da jeden raus, was nur geht. Aber nicht nur das ist passiert, sondern auch äh, in iOS 14 kommt ja jetzt dieses Anti-Ad-Track-Tracking. Äh, das heißt, es gibt ja so eine Tracking-ID, die dann pro Gerät immer eindeutig ist und damit kann dann eben Facebook und Co. den Nutzer tracken, auch über unterschiedliche Apps. Das heißt, wenn du halt äh, dich im Browser halt eingeloggt hast und ähm, auf Facebook gehst, dann wird das halt zugeordnet und dann meldest du dich in der einen App an und dann hast du das zugeordnet und dann hast du eine andere App, die halt auch Facebook verwendest, dann meldest du dich aber nicht an und trotzdem kann es zugeordnet werden über diese ID. Die konnte man bisher immer schon manuell deaktivieren, ist halt in den Einstellungen vergraben, von daher hat niemand gemacht und jetzt wollte in iOS 14 eben Apple ankommen und sagen, wenn diese ID ausgelesen wird, dann muss der Nutzer erstmal zustimmen, also so ein Pop-Up wie halt auch bei der Location und sonst was, das da jetzt jemand auf die Tracking-ID zugreifen möchte. Und das Wording ist halt eben sehr nutzerfreundlich gemacht. Das heißt, jemand, der halt im Entferntesten auch nur ein bisschen liest, wird dann auf Nein drücken. Und man kann sich vorstellen, dass das Facebook nicht gefallen hat. Dementsprechend haben sie dann auch ähm, ja, einen Brief veröffentlicht, in dem sie geschrieben haben, ja, das geht so nicht und alles scheiße und äh, wir werden hier alle sterben. Und deswegen hat Apple dann auch tatsächlich gesagt, gut, dann halt nicht. Und jetzt verschieben sie dieses Feature angeblich auf Anfang kommenden Jahres. Ähm, und das wird jetzt mit iOS 14 nicht kommen. Das heißt, man wird weiterhin getrackt werden können. Es sei denn, man deaktiviert es halt eben manuell. Ähm, aber das muss ich sagen, finde ich echt schade, dass sie da gesagt haben, äh, geben wir klein bei. Begründung war, die Entwickler benötigen mehr Zeit, um die Änderungen zu adaptieren. Ähm, ja, fand ich schade. Ja, fand aber ich das ist noch nicht alles. Ähm, Fortnite ist natürlich auch weitergegangen. Das ist ja jetzt auch wieder drei Wochen her, dass da was passiert ist. Und damals haben sie ja angekündigt, Fortnite aus dem Store zu entfernen und das da auch rauszulassen, wenn Epic nicht ähm, ja wieder diese In-App-Käufe aktiviert und die eigenen Änderungen rückgängig macht. Epic hat gesagt, nö, hat geklagt. Äh, Im Eilverfahren hat auch verloren. Das heißt Apple hat das Recht, Fortnite aus dem Store zu entfernen, weil sie ja gegen die App Store Regeln äh, verstoßen haben und dementsprechend ist das Ding jetzt weg. Allerdings äh, nicht alles. Es war ja erst mal im Gespräch, dass sie auch die Unreal Engine und sowas aus dem Store schmeißen wollten, wobei ich da ehrlich gesagt nicht ganz weiß, wie das funktioniert, weil das ist ja eine Library. Aber egal. Auf jeden Fall. Die ist nicht betroffen. Die haben hat Epic anscheinend unter einem anderen Developer-Account gepflegt und alles gut. Von daher ähm, erstmal nur Fortnite raus. Epic böse. Und Apple, und das fand ich den Knaller, macht dann Werbung für PUBG, also den Fortnite-Konkurrenten auf der Startseite. Wenn man im App Store <lacht> auf die Startseite geht. Wenn man App Store Strafzeit werden ja immer so ein paar Apps vorgeschlagen und ein paar Spiele und da haben sie halt eben gesagt, hier, die folgenden Spiele finden wir total klasse. PUBG, lad dir das doch mal runter.
1: Wusstest das du, dass PUBG mit der Unreal Engine programmiert wurde? Ja,
0: genau. Also am Ende kriegt, <lacht> äh, kriegt Epic trotzdem halt noch irgendwie 5 oder 10 Prozent oder was es war, aber.
1: Ach, ist das toll. Ach Apple. Ach Apple. Ach. Ja. Ja.
0: Jetzt fragt man sich ja, warum die das machen, also warum treten die jedem Entwickler irgendwie auf die Füße und gerade auch so großen, dass das halt Presse macht und ähm, da hat glaube ich jeder so seine unterschiedlichen Theorien, meine Theorie ist, dass sie das machen, um zu zeigen, ja wir haben hier äh, gleiches Recht für alle, das ist natürlich totaler Humbug mhm, und Quatsch, auch. aber ähm, deswegen wurden sie ja bei dieser Antitrust-Hearing ähm, verhört im Endeffekt und äh, der, äh, wie heißt der Typ? Guck. Tim Cook ist ähm, Tim nicht Apple müde geworden, äh, richtig, Tim Apple, er ist nicht müde geworden zu betonen, dass sie ja alle gleich behandeln und dass jeder im App Store die gleichen Rechte hat mhm. und ich glaube, damit wollen sie jetzt halt einfach medienwirksam zeigen, guck mal, wenn jemand gegen unsere Regeln verstößt, dann schmeißen wir den raus, egal ob das jetzt halt eben Epic ist oder Microsoft oder halt der kleine Entwickler nebenan. Ja, ähm, denke ich auch. Ich glaube, das ist alles. Ähm, weiß nicht, ob das funktioniert. Ich denke, könnte, also wahrscheinlich wird es halt zur Folge haben, dass sie von diesen 30 Prozent halt weg müssen und dann vielleicht nur noch 20 oder 10 Prozent einsammeln müssen, aber ich glaube, das interessiert die auch relativ wenig, solange sie halt eben die Hoheit über diesen App Store behalten dürfen. Schauen wir mal,
1: was da noch kommt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich.
1: Ja, das ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen in dem Fall, das ist jetzt nur so eine Schnellantwort gewesen, also so ein Schnellentscheid gewesen, dass das halt rechtmäßig war von Apple.
0: Genau, also die Klage läuft weiterhin, ja.
1: Aber es ist ja noch nicht völlig gedingst. Ich denke, da werden die, ähm, da werden die Anwälte auf jeden Fall auf Hochtouren laufen. Und ähm, amerikanische Gerichtsfälle sind immer ganz spannend. So, so ein bisschen wie, im, bisschen wie im Fernsehen auch. Klar, weil es ja meistens Ami-Serien sind. Ja. Ähm, also da bin ich auch mal gespannt, Apple. Also ich denke auch, dass Apple hier einfach sich so ein Statement quasi erarbeiten will, so nach dem Motto, nee, ihr habt ja gesehen, was wir public-mäßig gemacht haben. Es ist so. Und dann ist halt doch so, dass Amazon dann doch einen Deal bekommt und so und das halt unter der Hand läuft, heimlich. Ja, naja. Ja. Äh, aber, aber Facebook, ähm, da hast du noch ein Thema.
0: Richtig. Und zwar Oculus. Das ist ja die, die Brille. Also dieses VR-Headset ähm, als Konkurrenz zur HTC Vive ursprünglich. Und das wurde ja vor einiger Zeit mal von Facebook gekauft. Und jetzt hat Oculus dann angekündigt, dass sie ab Oktober den Login zu Oculus nur noch mit einem Facebook-Account ermöglichen. Das heißt, ähm, neue Kunden, die sich eine neue Oculus-Headset kaufen, müssen sich einen Facebook-Account anlegen, um das Ding im vollen Umfang nutzen zu können. Große Überraschung, wer hätte es gedacht? Und gleichzeitig kommt dann die Meldung, dass ähm, Oculus den Verkauf in Deutschland angeblich temporär eingestellt hat. Hm. Komisch, ist da ein Zusammenhang? Vermutlich. Ähm, natürlich äh, weiß man wieder nichts Genaues. Es gibt ja keine Informationen raus. Aber ähm, die äh, deutschen Kartellbehörden haben gesagt, dass das prinzipiell nicht ähm, erlaubt ist sprich die haben ja aktuell sowieso schon das Problem, dass sie von WhatsApp und Instagram nicht die die Daten mit dem Facebook-Account verknüpfen dürfen und haben da ja ziemlich Probleme und das ist ja im Endeffekt jetzt auch das, was sie mit Oculus machen wollen, dass sie den Oculus-Account mit Facebook verknüpfen wollen und das ist ja erstmal halt schon mal in Deutschland sehr strikt geregelt, dass man das eigentlich nicht darf und auch, dass man das Produkt A nicht Produkt B aufzwingen darf. Also allgemein so dieses, ja, wenn du das machen willst, dann brauchst du aber das. Und gerade wenn du halt eben dann so ein Global Player bist, dann wird das Ganze natürlich relevanter. Und ja, ich glaube, das ist dann der Hauptgrund, warum Facebook jetzt eben gesagt hat, gut, dann verkaufen wir die Oculus in Deutschland halt nicht mehr, haben wir keinen Bock auf den den ganzen Quatsch, oder vielleicht überlegen sie sich da irgendwie was Schlaues. Aber das fand ich auf jeden Fall, ja, ein sehr Facebook-kicker Move von denen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Bin ich mal gespannt, ja. Passt aber ganz gut. Ähm, also erstens hier Oculus, Facebook und so, also da, es ist echt, also das ist echt so ein so ein, so ein, Dover Move finde ich, dass die da wirklich sagen, du brauchst einen ollen Facebook Account für Oculus Rift. Ähm, ja, man muss sagen, die auch. waren ja immer, die waren ja immer die billigere und günstigere Version von der von HTC Vive irgendwie. Also die hast ja eigentlich immer eine gute Alternative zur HTC Vive gehabt. Und ja. Ähm, ja.
0: Das hat ja auch technisch überhaupt keinen Grund, warum das so sein sollte. Also ja, zwei komplett ja, unterschiedliche Dinge und kannst du halt auch nicht mehr rechtfertigen. Also,
1: das ist halt total total dumm. Jetzt haben sie halt den kompletten Markt an HTC übergeben oder halt an an, an, an die Konkurrenzen. Das ist halt, verstehe nicht ganz, das muss ihnen wohl wirklich viel wert sein. so. Also ich, ich habe auch hier im Freundeskreis Leute, die haben halt äh, Bock auf VR gehabt, so, gerade als äh, Half-Life Alex rauskam und haben dann aber sich die HTC äh, Vive nicht kaufen wollen, weil die halt doch sehr teuer ist und wollten aber eine aktuelle Brille, also na, und dann haben sie halt die die Oculus Go, glaube ich, gekauft. Die kann halt portabel benutzt werden und die kann aber auch mit USB-C äh, gekoppelt werden irgendwie und dann kann sie eben auch äh, als Desktop-Problem benutzt werden. Super cool eigentlich das Konzept. Und ich muss ja auch sagen, Oculus, die haben das ja so groß gemacht, das Thema VR. Also die haben das nicht erfunden. Bei, ne? Also wird ja immer so behauptet, aber die haben das halt groß gemacht. Ich glaube, das war eine Kickstarter-Kampagne. Und äh, wurden dann von Facebook gekauft. Und also
0: ja. Gut. Ich glaube, Facebook interessieren halt einfach ähm, die Deutschen nicht. Also ähm, wahrscheinlich ist der Markt halt einfach viel zu klein und die werden wesentlich größere Nutzen dadurch haben, wenn sie dann halt die ganzen Tracking-Daten und was auch alles da erfassen ja. können. Ich denke, die Rechnung geht schon auf.
1: Ja, klar. klar schade für den Dachmarkt, was das ja, wie das ja genannt wird, also Deutschland Österreich, ja. Schweiz. Aber gut, dann, ähm, da, wird's, da wird sich was finden irgendwie. Genau. Vielleicht, ja, vielleicht, ja mal schauen. Also, Vielleicht bringt HTC ein günstigeres Modell raus und das wäre super schlau von denen. Dann äh, würden die den Markt super schnell ab, abgrasen können.
0: Ja, oder man importiert sich die Oculus dann irgendwie aus Polen oder sowas. Das ist alles eben. Ja, dann hast, du
1: halt, dann hast du halt aber auch wieder den Facebook-Zwang. Ne? Also, wenn ja, ja, du kein Facebook, Facebook haben willst, dann äh, musst du dir halt eine HTC gönnen.
0: Ähm, Speaking of, wenn du kein Facebook haben willst, ähm, dann macht man Open Source.
1: Richtig, und vor allem, wenn du nicht mit Facebook kommunizieren möchtest, dann lädst du dir ja nicht WhatsApp runter. Äh, ist okay, es natürlich. Verdammt. Ähm, das Ding ist aber, <lacht> ja, WhatsApp gehört ja zu Facebook, wie wir alle wissen. Ist ja medienwirksam durch, durch die Decke gegangen, falls das vor Jahren mal passiert ist. Aber ähm, warum, äh, also das Ding ist, die meisten haben halt WhatsApp installiert, ist halt so ein Ding. Ist halt Zugzwang. Vielleicht hast du WhatsApp installiert, äh, Karim?
0: Ja, auf meinem Arbeitshandy ich, äh, bin ich leider nicht drum rumgekommen.
1: Ja, also das Ding ist bei mir eher so mit Familie. und
0: Die Seite... habe ich alle zu Wire gekriegt, zum Glück. Zu was? Wire. Ah, okay. Also Kabel auf Englisch, aber ich hätte ja. sie lieber bei iMessage. Beziehungsweise Messages.
1: Ja. iMessage äh, -mess ist schwierig. Ähm, Telegram ist finde ich auch eigentlich ein toller äh, Dienst. Ist natürlich jetzt wegen der ganzen Verschwörungsspackos, äh, wie ich jetzt mal sagen will, ein bisschen in äh, Verruf geraten. Äh, ist aber eigentlich ein ganz cooler Dienst. Hat halt irgendwie so den diesen Russian-Beigeschmack, ne? ist auch klar.
0: Ja, und hat äh, leider auch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung standardmäßig, ja, das finde ich auch echt schade
1: das ist auch ein bisschen doof. Die Features sind halt schon immer ziemlich groß gewesen, wie ich finde. Also hat halt immer tolle Features gehabt. Aber da gibt's ja noch einen Player, der auch, also neben Signal, von dem Facebook übrigens die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abgekauft hat, neben Signal gibt's auch noch Streamer. Und Streamer war vor allem dann groß, ich weiß nicht, ähm, als hier WhatsApp gekauft wurde eben von Facebook, da ging das Riesenrund, oh, wir wollen nicht mehr bei Facebook sein und WhatsApp sein, lass uns mal hier nach einer suchen und, und dann kam Streamer ins Spiel. Fun Fact, wir hatten, Karim und ich hatten zu diesem Zeitpunkt damals schon mal so eine Art Podcast aufgenommen äh, und weil die Deutsche Post hat dann nämlich auch so ein Ding gemacht. Ich glaube, das hieß <lacht> ja, Post mit oder so. Weißt du das noch? Ja.
0: <lacht> ich also, weiß oh, nicht das wie es heißt, auch, aber das war echt ein tolles Ding. Das
1: war auch äh, SimsMe, glaube ich, hieß das. Genau. Ah ja, richtig, richtig. Oh, furchtbar. Oh, <lacht> Auf jeden Fall Streamer, das ist das Thema. Weil Streamer hat sich gedacht, ey, äh, wir müssen hier stärker werden, wir müssen bekannter werden. Die Leute müssen jetzt einfach anfangen, hier auch mal Streamer zu nutzen. Ist ja ganz klar, du willst ja immer so ein bisschen auch Marktanteile haben. Und ähm, Streamer wurde äh, hat eine Beteiligung, also hat so ein Geld bekommen. Einfach gesagt, äh, von einer Firma so, so, die heißen Affinium, das ist so eine Management GmbH, so ein Venture Capitalism Gelöt ähm, die aber wohl äh, völlig einverstanden damit sind dass Streamer einfach so weitermacht, wie sie bisher machen, die wollen halt nur Kohle sehen am Ende und man hofft natürlich, dass die jetzt da nicht in die Finger greifen oder so irgendwie datenschutzmäßig aber, worum geht's? Durch dieses ganze ähm, Beteiligungsgesellschaft Gelöt ähm, hat Streamer jetzt mehr Kohle und die wollen jetzt eben hier vor allem für Kontinuität sorgen und den Code Open Source legen. Ähm, fäng, fangen wir mal von Anfang an. Also als Streamer damals rauskam, war das so das Ding, so ey, das ist sicher und so weiter und du hast halt hier auch die Möglichkeit, mit so QR-Codes so einen so Key auszutauschen, dass du wirklich sicher bist, dass es der und dass das sicher ist und so weiter. Ähm, die Apps haben immer 4 Dollar, haben immer vier Euro gekostet, kosten ja immer noch so viel, also sowohl im Play Store als auch im Apple Store. Ähm, aber so soviel ich weiß, gab oder gibt es da keine äh, App für PC und Mac und Linux. Und das soll sich jetzt ändern. Und zwar möchte Streamer hier die Kontinuität eben ausbauen. Und eine Smartphone-App ba äh, eine, eine, eine bauen, eine PC-App bauen, eine Tablet-App bauen und so weiter. Und ähm, der beste Schritt ist eben, das Ganze äh, Open Source zu machen. Das heißt, der Quellcode wird in den kommenden Monaten offengelegt. Und ähm, dadurch kann natürlich jeder so eine App bauen quasi. Ähm, und Security Audits können quasi auch passieren. Also unabhängige Leute können eben mal den Code sich durchlesen und so wie bei der Corona-App oder so oder bei wo war das denn noch? Wie ist denn diese Verschlüsselungs-App, ähm, Karim? Weißt du das noch? Äh, diese, da gab es ja auch hier, wie hieß sie denn? Diese, da gab es ja so eine die dann von der NSA
0: gedingst wurde.
1: Genau, da, da gab es ja auch einen Security äh, ähm, Check-Up, quasi, so ein Audit. Der wurde ja auch, also genau und so ist das eben immer. Ähm, das wird eben, also das ist immer ziemlich cool, wenn da so ein Security-Audit für, so für so eine Open Source Software verfügbar ist, wo du weißt, okay, das ist sicher. Ähm, es gab übrigens äh, letztes Jahr im Frühjahr einen Security-Audit übrigens von der damaligen Version. Das wurde wohl beauftragt, äh, unabhängig. Und da wurden keine kritischen Sicherheitslücken gefunden. Und ähm, ja, dann schauen wir jetzt mal, wie das aussieht bei, bei Streamer. Äh, wie viel die da, also die, schrie, die schreiben ja vollständig offenlegen. Weiß ich halt nicht, wie viel. Wie das genau funktionieren soll, ob dann die Apps immer noch Geld kosten oder nicht oder ja, mal schauen. Generell ja, kannst ich, du dann ja dann nämlich.
0: Generell kann man das schon machen. Also, das ist ja auch so das äh, Konzept von Red Hat. Also, die nehmen ja dann im Endeffekt auch für das äh, Kompilieren und das äh, Zusammenpacken, nehmen die Geld, aber du kannst es dir halt auch selber dann äh, zusammenbauen und dann hast halt CentOS. Ja. Den ähm, ich ja. denke, wahrscheinlich wird das so auch da laufen.
1: Ja, irgendwie so weit wird das laufen, aber ich finde es erstmal eine coole Sache. Ähm, ja. So viele Open Source Dienste, die ganz cool sind, gibt's ja, also, kennst du jetzt einen Open Source Messenger, der wirklich cool ist? Äh, Wire. Wire, okay, gut.
0: Ja, das Aber Problem das ist, ist also, die haben halt alle so ihre Eigenheiten. Wire zum Beispiel hat, finde ich jetzt nicht unbedingt das beste UI. Ähm, Threema, schau mal, überhaupt nicht. Aber das kann sich ja vielleicht ändern. Also, das finde ich auch cool. Ich bin halt so jemand, der halt mit, der braucht ein hübsches UI, sonst kann er nicht. Und, ähm, ich würde eigentlich auch gerne Prima verwenden, ähm, aber das UI und all, allgemein auch so das Problem mit dieser Desktop-Version, also die es da aktuell gibt, in Anführungsstrichen, ist halt einfach total schäbig.
1: Also die größte, das größte Hindernis ist, glaube ich, ne, also du kriegst jeden Mal auch zu einem neuen Messenger, aber wenn es halt Geld kostet, musst du erstmal argumentieren, warum soll ich jetzt viel ja. oder ausgeben? Ne? Also
0: und wenn es ähm, dann noch scheiße aussieht, dann ist halt komplett verloren. Ja,
1: aber generell guter Ansatz würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, wir haben ganz viele Kurzmeldungen, Sven. Möchtest du die einmal News-Ticker-mäßig raushauen?
0: Klar. So, äh, wir, wir brauchen Hintergrundmusik für Kurzmeldungen. Ja. Fangen wir an mit Burger King. Die haben sich einen Spaß erlaubt und haben auf Twitch Donations für Werbung verwendet. Sprich, sie haben äh, sich irgendwelche Streamer rausgesucht, die halt Donations vorlesen. Das machen ja sehr viele. Wenn du halt irgendwie da 5 Euro hinspendest, dann lesen die den Text, den du dann schreibst, im Stream vor. Und dann haben die da halt eben auch irgendwie da 5 Euro hingespendet und haben gesagt, so viel kostet ein Whopper mit Chicken Nuggets in der App oder sowas in der Richtung. Und dann mussten die Streamer das halt vorlesen war eine sehr lustige Aktion für jemanden, der zuguckt. Ich glaube, den Streamern hat es nicht so gefallen, weil normalerweise so ein Sponsorship mit der Reichweite wahrscheinlich mehr kostet als 5 Euro. Ähm, fand ich aber echt äh, eine kreative Idee.
1: Also es ist eine kreative Idee. Äh, hierzu noch, also die haben sich einfach zu Nutze gemacht, dass es halt manche, also es gibt ja diese TTS-Funktion, da wird es halt von Google vorgelesen. Und wenn dann so ein Streamer zum Beispiel auch gerade AFK ist, irgendwie auf Klo oder so, dann kannst du da halt, keine Ahnung, drei Donations raushauen und kannst da richtig Werbung, Werbung schalten, quasi. Für, für Zehner oder so. Also, gefühlt nichts, ne? Also, Influencer-Marketing kostet halt mehr. Ja. ja. Coole, coole, also, coole Sache, aber als Streamer ist das, für, also, wenn jetzt, wenn ich jetzt als Streamer spreche, würde ich sagen, Arschgeige des Monats.
0: Allerdings, ja. <lacht> Manche haben auch nicht verstanden, dass es Werbung war und haben dann gesagt, oh ja, jetzt kriege ich aber hier Hunger.
1: <lacht> Hat die Werbung funktioniert. Ja,
0: definitiv. Jetzt habe ich, hab ich auch Hunger. Ja, ich auch.
1: Ja. Direkt mal zu Burger King gehen.
0: Ja, direkt mal was bestellen. Ähm, ja, nächste Kurzmeldung. Google kauft Fitbit. Ah. ah. Ja, das wird wahrscheinlich wieder so aussehen wie bei Oculus. Aktuell sagen sie natürlich, it's not about data, it's about the hardware. <lacht> <lacht> Ist ja, genau. Klar. Ist Aber klar. Fitbit
1: wurden die nicht, wurden die nicht auch mal von HTC gekauft. Es also gibt so immer nicht. so Firmen. Es gibt so Firmen, die werden rumgereicht. Das ist unglaublich. So wie Motorola. Äh, was war denn dann noch da so eine Nokia. Die werden gekauft, dann wieder verkauft, dann an die andere Firma. Fitbit. Fitbit wurde von HTC gekauft. Mhm, äh, das ist so ähnlich wie bei. Und dann wurden die wieder abgestoßen, weil HTC ist ja selbst fast pleite, wenn die nicht äh, VR Brillen bauen würden. Ähm, also ja. Und jetzt generell. Ähm, mal schauen, Fitbit ist halt ein Wort, ne? ist halt eine Marke, also die sind schon strong. Ja, äh, vielleicht haben sie jetzt ihren, ihren, ihre Endstation gefunden, so wie Beats Audio, die wurden ja auch mal von HTC gekauft und dann wurde Beats Audio wieder verkauft und dann von Apple gekauft und jetzt gehören sie Apple. Ja, also, also ich meine, was,
0: was Google mit Hardware-Manufacturern macht, das kennt man ja, das sieht man ja auch bei Nest, ähm, das wird mhm. halt darauf hinauslaufen, dass du halt auch einen Google-Account hast und die dann halt die Daten abschnorcheln und dann kommen wahrscheinlich keine Klar. neuen Produkte mehr.
1: Ich meine, ich finde es generell äh, interessant. Ich meine, zumindest lässt App at Google auch die die Markennamen weiterleben. Also die ganzen Google-Produkte heißen jetzt ja Nest, die Google Home-Produkte. Ähm, ja. Es gibt ja Firmen, die lassen dann die Markennamen sterben einfach, äh, und das ist auch manchmal schade, wenn du, wenn das deine Firma war. Und ich denke, Fitbit ist so eine starke Marke. Das werden die auf jeden Fall dann äh, weiterleben lassen als Google Fitbit und dann. Äh, ja, schauen. ich könnte
0: mir auch gut vorstellen, dass sie da irgendwie sowas abziehen wie Mediamarkt und Saturn. Ne? Dass sie dann so sagen, ja, hier, äh, Mediamarkt sind die guten und Saturn sind die bösen, obwohl es halt einfach alles ein Konzern ist und der Nutzer denkt sich dann halt, oh guck mal, ich, ich kaufe mir keine Google Watch, ich kaufe mir ein Fitbit.
1: Ja, mal schauen. Also ja, also Fitbit ist strong, so wie Garmin und so sind Fitbit auch im Fitnesssektor ganz, ganz stark, ja. Aber aber was ist mit was ist denn hier Datenabschnauschen? was ist denn mit TikTok los
0: ja die ähm, haben wir auch schon berichtet die sollen ja jetzt gesperrt werden in den USA hat Trump ja veranlasst beziehungsweise möchte er veranlassen und kann ich mir vorstellen dass TikTok das nicht gefällt beziehungsweise eben ByteDance die Firma dahinter und deswegen haben sie jetzt gesagt äh, gut wir verklagen die Regierung und sagen äh, könnt ihr nicht einfach mal so eine Firma dicht machen und das ist im Endeffekt auch schon alles die Klage ist halt jetzt da und bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die damit auf jeden Fall recht haben, weil ich meine, du kannst nicht sagen, ja hier, pff, das Ding hat, äh, kommt irgendwie aus China, deswegen mach weg. Das äh, so funktioniert das doch nicht. Also in
1: Deutschland würde es gar nicht gehen, weil wegen äh, Gleichstellungsgesetz und so weiter, wegen Rassismus und so ja. ähm, und Marktfreiheit und so. Aber in den USA mit Trump ist alles ist alles möglich. Also die haben natürlich auch Gesetze ja, und so, eben. aber aber Trump ist halt auch so einer, der verbietet die Gesetze dann gerne mal. Ne? Also der hat auch, äh, ich meine, würde sonst würden Huawei und Google noch zusammenarbeiten dürfen. Ne? Ganz klar. Ja,
0: ja, klar. Der hat da auf jeden Fall schon viel Macht. Von daher, das ist wahrscheinlich nicht so äh, selbsterklärend, ähm, was da jetzt bei rauskommt bei diesem Urteil, weil äh, es gibt ja auch sehr viele Leute, die äh, da in den Gerichten sitzen und pro Trump sind. Von daher weiß man nicht, aber bin auf jeden Fall gespannt, weil das. Ja, schauen. Ja würde ja Eine schon Frage das Ding zerstören, ja.
1: Eine Frage noch, ist ByteDance Dance eigentlich ein, ein TikTok Dance oder <lacht> komm, mach weiter. <lacht>
0: Wir machen weiter. <lacht> ja, die letzte Kurzmeldung. Windows 10 hat Probleme mit SSDs. Was? Im letzten Mai Update, was sie ja äh, was sie rausgebracht haben, haben sie plötzlich angefangen SSDs zu defragmentieren. Wer sich da ein bisschen Was? auskennt, weiß, dass das nicht ganz so klug ist, weil, ähm, kurz Defragmentierung erklärt, das sorgt im Endeffekt dafür, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge sind. Bei, bei so einer Drehfestplatte, wie man sie halt früher mal hatte, ähm, ist ja eine D Platte, die sich dreht und ein Lesekopf, der dann da drauf rum äh, sich bewegt und dementsprechend, wenn die Daten da sehr verteilt auf der Platte liegen, muss der halt sich sehr viel bewegen und hin und her und das ähm, dauert dann lange. SSDs, da hat man das Problem nicht. Die können mehr oder weniger ja mit der gleichen Latenz auf unterschiedliche Speicherbereiche zugreifen. Das heißt, es ist mehr oder weniger egal, wo diese Daten physikalisch auf der Platte liegen, weil es ja eben alles nur quasi USB-Sticks sind. Und deswegen sorgt Defragmentieren, also Aufräumen nur dafür, dass mehr Zugriffe auf diese Festplatte gemacht werden. Und wenn man das dann eben sehr exzessiv betreibt, dann geht die Festplatte auch schneller, also beziehungsweise die SSD schneller kaputt, weil jeder Schreibzugriff eben auch die Lebenszeit verkürzt. Und ja, deswegen gibt es eigentlich auch diesen Check, dass Windows prüft, ob es sich bei dieser Platte um eine SSD handelt, wenn nicht dann macht er eben hin und wieder mal Defragmentierung, wenn er das Gefühl hat, dass es notwendig ist, damit die Performance eben äh, weiterhin hoch ist auf einer normalen Festplatte und bei einer SSD ist das eben eigentlich deaktiviert. Das haben sie jetzt aber, da sie halt einfach überhaupt keine Unit-Tests haben, meiner Ansicht nach äh, wieder reingefixt, diesen Bug, und wurde dann natürlich in einer ist in einer Developer-Beta aufgefallen, wurde gemeldet und nach fünf Monaten hat Microsoft dann auch endlich mal gesagt, ja, okay, äh, machen wir dann vielleicht doch wieder richtig und haben das jetzt auch wieder mittlerweile dann, gefixt.
1: Also ist das jetzt im, 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 im Release-Candidate drin gewesen also, oder nicht?
0: Ähm, ich meine, der Fix ist jetzt mittlerweile wieder ausgerollt, ja. Also okay. sollte, sollte wieder gefixt sein.
1: Gut, dann ist meine SSD ja safe.
0: <lacht> ja, ich denke äh. Macht auch nicht so viel aus, aber es ist halt trotzdem, ähm, ich weiß nicht, die sollen da halt wirklich mal ein paar mehr Entwickler einstellen, die halt auch äh, Wert auf ihr Produkt legen.
1: Ich sehe hier gerade Windows 10 äh, Update, eingreifen erforderlich. Okay, Funktionsupdates 2004, ach, das ist das April-Update. Das warten wir mal noch ab. <lacht> Gut, ähm, du hast noch einen Aufreger.
0: Ja, zwei sogar, einen habe ich gerade vor der Show hinzugefügt
1: der ist richtig dick und fett, aber den haben wir ja quasi schon gefixt mit unserem Sandcaster hier, oder? Ja,
0: genau, ich habe also wir haben wir haben uns relativ spontan entschieden, das mal auszuprobieren und davor habe ich halt äh, mich entschieden, das mit diesem RTX Voice auszuprobieren, da bin ich auch gespannt, wie scheiße sich das jetzt anhört. Aber ähm, genau, ich brauche natürlich irgendwie eine Aufnahmesoftware und da ich hier halt nicht so krasses Mischpult habe mit allen möglichen Gedöns, habe ich halt keinen korf äh, button also keinen Husten-Button, wo ich draufdrücken kann, wenn ich mich mal muten möchte, um mich zu äh, räuspern oder sowas. Ähm, das heißt, ich brauche halt eine Softwarelösung, also irgendwie einen Knopf, der mein Mikrofon deaktiviert. Jetzt gibt es halt sehr viele Aufnahmeprogramme, die alle ähm, mehr oder weniger das hässlichste UI auf der ganzen Welt haben, aber halt sonst ganz gut funktionieren. Aber keines dieser Programme hat einen Mute-Knopf. Du kannst natürlich die Aufnahme pausieren, aber dann hört halt auch der Audio-Stream auf. Und wenn wir hier eben beide reden, muss der Audio-Stream ja weiterlaufen, damit äh, das Ganze halt eben nicht äh, desynchron wird. Ist ja klar. Aber eine Software, die ich gefunden habe und weniger als 100 Euro kostet, hat dieses Feature und ich verstehe es einfach nicht. Außer Zencaster. Also wer, wer einen Hustenbutton möchte, einfach einen Knopf, um sein Mikrofon zu muten, dem kann ich Zencaster empfehlen.
1: Generell ist Zencaster ja für Podcast-Produktionen gedacht. Also wenn ihr Podcasts aufnehmen wollt, äh, gönnt euch mal den Zencaster zum Aufnehmen. Der sieht ganz schick aus. Ähm, ich glaube, das ist sogar so ein, so ein Ding, das ist groß geworden durch so berühmte Podcaster, ähm, wie Joe wie Rogan uns. und so. Ach so. Oder uns. <lacht> ja, wir sind ja quasi auf Joe Rogan-Level. Ähm, nee, aber äh, ist ganz cool. Und ja, diesen Hustenbutton, hast du den bei, bei eben, äh, GarageBand gehabt?
0: Ja, im GarageBand gibt es da so eine Art Hustenbutton. Ähm, mhm. Das habe ich ja auch mal ausprobiert. Allerdings. Äh, also du kannst halt die Aufnahme pausieren und dann läuft da der Zeitstempel schon weiter, aber wenn der dann ans Ende des Bildschirms kommt, hört er halt einfach auf. Also du kannst halt mal kurz husten, aber du kannst halt nicht irgendwie zwei Minuten mal muten, wenn du was trinken willst oder so. Ah,
1: okay. Naja gut, auf jeden Fall haben wir jetzt ja hier eine Lösung gefunden und ich muss auch sagen, bis jetzt gab es keine Rucklerabbrüche oder irgendwas, also Klöpfer dass das so bleibt.
0: Ja, also bei mir klangst du am Anfang mal so ein bisschen verschwurbelt, ich weiß nicht, ähm, ob das... Ähm,
1: das verschwurbelte lag aber an meinem Michpult, ähm da okay. vielleicht auch mal, sobald ich umgezogen bin, hier wird jetzt ganz viel Kram noch, also man kennt das ja, so viel Kram, den man hier irgendwie noch hat. Äh, Karim kennt das bestimmt am besten, da ist der ja, hat ja gerade alles ausgemistet, bevor er Digital Nomad wurde. Mhm. er den ganzen Scheiß, den du dir gekauft hast, sorry, aber den ganzen Mist, ich werde das alles verkaufen und auch mein derzeitiges Währinger-Mischpult verkaufen und mir dann eins von Yamaha oder von ähm, Mackie kaufen, also guten Marken, mit einem guten Vorverstärker, das nicht das Problem ist halt hier, der Vorverstärker hat so eine blöde Auflösung irgendwie oder das Interface hat eine blöde Auflösung manchmal und eben die, das Ding ist auch schon keine Ahnung, sechs Jahre, nee, vier Jahre alt, fünf Jahre alt, also ich habe das schon lange und da ist halt auch ordentlich Staub schon reingekommen, das knistert schon so ein bisschen, also wenn ich jetzt hier nur am Regler drehe, ich kann das mal hoffentlich simulieren, ja, wunderbar, oh, ja. genau das und Moment, so, jetzt soll das passen, genau. Das ist eben genau das, was verschwurbelt war. Ja, aber der kann kann ja übernehmen.
0: Ja, du schwurbelst noch ein bisschen rum. <lacht> genau, ich habe noch einen zweiten Aufreger. Ich reg mich ja immer gerne auf, bin sehr entspannt, weiß man ja. Ebay. Ja. Ich musste für einen Kunden eine Ebay-Anbindung machen. Er wollte halt ein bisschen Produkte auslesen und ein bisschen was mit diesen Produkten machen. Und Ebay bietet da ja so schöne APIs an, mit dem man dann da eben drauf zugreifen kann und so. Und ähm, Das Problem dabei ist, die bieten halt nicht eine API an, die das kann, sondern die bieten halt irgendwie zehn APIs an. Äh, jede von denen älter als die andere. Äh, dementsprechend die API-Doku auch älter als die andere. Also manche sehen halt noch aus wie Web 1.0, wo halt nur HTML und CSS war und iframes und Tabellen. Und das ist halt einfach die absolute Grütze. Ähm, dann haben die halt ganz komische Authentifizierungsmethoden. Einmal musst du dann irgendwie dann den Token im Get-Parameter übergeben. Manchmal musst du halt dann OAuth machen. Äh, manchmal musst du dann irgendwas Komisches machen und dann im Header irgendwie den Quatsch mitschicken. Aber halt nur bei dem Call und bei dem nicht. Und es ist dann einfach kein Ende. Und dann ist das Problem auch noch, dass die Parameter teilweise nicht so sind, wie sie in der Doku sind. Oder äh, manche kaputt gehen und dann kriegst du keinen Fehler. Sondern es funktioniert einfach nicht. Und das ist einfach vorne und hinten absolut grausam. Und da es halt eben so viele unterschiedliche APIs gibt und so viele unterschiedliche Dokumentationen, die dann teilweise auch in den Sachen deprecated sind, ähm, die man haben möchte und dann auch noch länderspezifisch unterschiedlich. Das heißt, manche APIs bieten dann eine Funktion an, aber halt nur für US, Kanada und UK, äh, aber nicht für Deutschland. Für Deutschland musst du dann eine andere API nehmen und ähm, du findest dich halt null zurecht Deswegen habe ich mir dann gedacht, gut, dann fragst du halt mal im Forum, was brauche ich jetzt, wenn ich das und das haben möchte, gibt da so ein Developer-Forum, ähm, kann man sich mit seinem Developer-Account anmelden, soweit halt so logisch, habe ich gemacht, dann hat das erstmal eine Minute geladen und dann ist das komplette Forum abgestürzt, das war komplett tot, ich habe es mit einem VPN versucht, mit einem neuen Browser, das Forum war kaputt das gehackt ja. Ja, quasi, ich habe einen Serverfehler mit einem Stacktrace bekommen. Ich weiß jetzt, was da für ein Framework läuft und in welcher Zeile der Fehler passiert ist. Absolut Wahnsinn.
1: <lacht> das haben sie aber gut gemacht bei eBay.
0: Also, ich meine, das Forum ist wahrscheinlich auch so alt wie eBay selbst, aber
1: ey, haben sich gut ausgedacht, haben sich, haben sich mal haben sich mal Gedanken gemacht, ne? wie können wir effektiv Fehler beheben? Einfach Die Community klotzen. genau. Ja. Könnt source ihr ja im Forum, ach so, ja, nee, im Forum geht ja dann nicht mehr. Aber ey, Wahnsinn, ich, ich kenne eBay. die eBay-Zeiten, wo du so eine DLL geladen hast, diese äh, ISAPI-DLL. Ja, ja, genau, die äh, benutze
0: ich jetzt auch für eine Sache, ja.
1: Gibt's die noch? Ja, ja. ja. Das, ist ja das ist ja hier dieser Internet-Service gelöst. Das ist ja, äh, ich glaube, die nutzen einen Microsoft-Server, IIS, und der hat dann, glaube ich, diese der kann halt, also wenn du mit APX programmierst, also Microsoft, dann hast du halt DLLs im Web.
0: ja Also bitte. Das also ne, ist aber wunderschön. Nicht. Aber ja. Und, <lacht> und dann ist ja auch das Problem, dass alte APIs ja immer XML machen. Das ist dann natürlich halt was, womit man klarkommen kann. Ich persönlich finde XML halt total scheiße und es ist nervig, macht keinen Spaß. Ich hätte halt lieber JSON und das ist natürlich auch ein Luxus, den du halt bei manchen eBay-APIs wenn du Glück hast, hast und bei den meisten halt nicht.
1: Haben die nicht RESTful? Habe ich jetzt so überflogen?
0: Ja, ja, manche APIs sind restful.
1: Manche APIs sind restful. Und die anderen sind scheiße einfach.
0: Genau, okay. dann hast du teilweise dann Also diese DLL-API kannst du halt auch per Soap ansprechen. Das ist ja quasi so die Alternative zu restful. Aber die hat halt auch einen Modus, der ist halt dann äh, restful ish so semi-restful halt. Ähm, da musst du da wenigstens nicht Soap machen, immerhin. Ähm, aber dann ist halt die Authentifizierung kaputt und das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Da muss mal, mal jemanden hingehen und jedem Entwickler, der bei Ebay da mal arbeitet, mal eine Ohrfeige geben. Sorry. Ja, aber in,
1: Zeit, in, Zeiten, in Zeiten der Pandemie sind wir froh, wenn, wenn ihr wenigstens irgendjemand Soap benutzt. Ähm
0: <lacht> ja, genau. Nee, äh, nochmal, um äh, um ernsthaft zu sein. Also ich bin mir sicher, dass die Entwickler, die bei Ebay arbeiten, äh, nicht Schuld dran haben oder zumindest nicht nee. die komplette. Ich glaube, das ist mehr so ein Management-Ding, wie meistens. Das ist
1: einfach, es ist einfach, ne, man sieht, das Ding ist auch gewachsen, irgendwie. Ähm, ja, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass mal Ebay Deutschland, also du willst ja eine Deutsch du willst ja ich, auf den deutschen Part zugreifen. Ja. Und äh, eBay Deutschland war ja früher Alando. Ja, und wurde gekauft von Ebay. Das ist schon 20 Jahre her, aber scheinbar gibt es noch Reststrukturen, die vielleicht
0: irgendwo. Ja, ich weiß nicht. Also das ist halt, äh, diese ganzen APIs sind schon international. Also du kannst du halt bei jedem ah. äh, Ebay-Service Quatsch okay. machen, nur halt in manchen Ländern halt hast du halt eine Funktion nicht von diesen APIs. Also ich weiß es nicht. Ich finde halt auch allgemein die Website von Ebay an sich schäbig. Also die haben ja jetzt äh, mein Redesign bekommen, das sieht jetzt einigermaßen hübsch aus. Aber sobald du halt dann in die Einstellungen klickst, kommst du halt dann auf das Redesign von 2005 oder so. Und wenn du dann noch mal weiter in die Einstellungen klickst, weil du deine Telefonnummer ändern möchtest oder sowas, dann kommst du halt auf das Ebay von 1990.
1: Geil. Also, <lacht> hat, hat was von dem äh, Intranet von Google, was ich glaube, da ja, also, gepostet genau. habe. Das ist ja einfach 90er-Jahre-Google. Ja. So ein ich habe so ein paar Flashbacks bekommen. <lacht> also wirklich Manchmal so interne Systeme haben einfach kein Redesign bekommen seit Jahren. Ähm, vielleicht solltet ihr da auch mal drauf achten, wenn ihr interne Systeme pflegt.
0: Ja, vor allem ist es ja noch nicht mein internes System. Also ich rede jetzt von den eBay-Einstellungsseiten, die man als Nutzer sieht. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, der das noch sieht, aber wenn ich meine ja, okay. Telefonnummer ändern will, dann ist da noch das von 1990.
1: Geil, super. Ja. Muss ich mal gleich probieren. Ich ähm, weiß
0: generell nicht, warum man eBay noch verwendet. Also keine Ahnung.
1: Ist es ist eine Grundsatzdiskussion, ja. Also ich will jetzt eBay verwenden, um alte Sachen zu verkaufen, weil Kleinanzeigen, ich habe keinen Bock auf was, letzter Preis.
0: Ja, würde ich äh, Amazon machen.
1: Amazon, ja. Okay. Also dann noch lieber Basis, ja.
0: <lacht> der, Mal schauen. der kann wenigstens Websites. Ja, aber bei, ja, eBay, haben ja. Sie jetzt
1: eine Aktion, bei eBay haben sie jetzt gerade eine, eine Aktion, wenn du Sachen verkaufst. Ich mache jetzt hier Werbung, will ich ja gar nicht, aber kriegst halt äh, den Warenwert nochmals Gutschein irgendwie, keine Ahnung. Oder, oder Ach, 10% und gut. warum nicht? Ne? Ja, ja genau. ähm, apropos Gutschein und Payback und so. Ich mache jetzt hier keine Werbung. Ich habe ich hab eine Menschen bekommen auf Twitter von, von, von einem Hörer hier ähm, und der meinte: Also, Holger gegrüßt seist du, ähm, aus der aus der Rocket Beans Community, der meinte, sag doch mal was zu Schob im Podcast. Und da muss ich sagen, nö. Schob äh, Shop ist so eine ähm, so eine Payback-Plattform. Und ja, also schaut es euch an oder nicht, aber mehr Werbung wird hier nicht gemacht. Ähm, weil Schob macht Influencer-Marketing und das sollen die gefälligst auch bezahlen. <lacht> Wir sind arme Schlucker. Nee, aber nee, also ich mache da jetzt hier keine Werbung für die. Das kann sich jeder selbst anschauen und dann muss er wissen, ob er es mag oder nicht. Es ist halt eine Datenkrake. So viel zu dem Thema. Ne? Die Schnorre viel ab und wollen wissen, wo du deine Pizza bestellst. Ja. Ja. Punkt. So so viel zu Schob. Mehr sage ich zu Schub nicht. Äh, ja. Und um Schob... Äh, Mitbewerber noch zu nennen, dass sie ja auch wirklich keine Werbung ist. Es gibt auch noch Lady Shops und wie sie alle heißen. Und die machen alle Influencer Marketing und die können alle mal bei uns hier kontakt.podcast.de äh, äh, eine Anzeige äh, buchen.
0: Genau, fünf Millionen, dann sind wir im Geschäft.
1: Ja, mindestens. <lacht> nee, also vielleicht, also wenn ihr von einer Marketingagentur zu, zuhört hier und ihr denkt, die zwei Chaoten, die da irgendwie ins Mikrofon prabbeln, äh, denen wollen wir ein bisschen was geben. Äh, Schreibt uns einfach kontakt.podcast.de. Ja, so, so Selbsthaltungskosten wäre ganz nice, aber wir kriegen es gestemmt. Es ist nicht teuer alles. Also wir sind hier low-budget-mäßig noch unterwegs. Alles gut. Neues Milchpult könnte ich gebrauchen, hat man ja gehört. <lacht> ja, äh, haben wir noch was?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, dass das so schnell äh, verstanden ging.
1: Ja, genau, 1,30, wie immer. Wir sind Profis, würde ich sagen. Allerdings. Jetzt können wir langsam auch mal bei Spotify die Millionen abcashen.
0: Jo, ich denke auch. Wobei damit sollte doch eher dann irgendwie drei Minuten lang sein, oder? Ja. Ähm. Sweet Spot.
1: Ach nee, ja, ja, ja. Das war aber nur, wenn du Rap-Tracks -Rap machst. Dann maximal zwei Minuten 50 und dann rufst du Kai an und der kauft dir die Klicks. Ach ja, <lacht> stimmt. So war das. Aber für Podcasts, ja, da musst du einfach edgy sein und eine hohe Reichweite und dann ja. ja, nice. Dann würde ich sagen, dann haben wir es doch, oder?
0: Jo, danke fürs Zuhören.
1: Ja. Und gehabt euch wohl. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn es Verzögerungen geben sollte, warum auch immer, dann werden wir euch auf Twitter äh, äh, informieren. Also, at Dennis-Köckden. Und Karim, dein handle ist?
0: At äh, Karim-Geiger, glaube ich.
1: Ja, nice. So aber
0: äh, ich, das, ich kann auch äh, nicht versprechen, dass ich nicht vergesse.
1: Okay, cool. Vielleicht sollten wir irgendwann einfach einen Podcast-Handel machen für sowas, aber
0: ja, das eine so viele
1: Twitter-Accounts, so viele Twitter-Accounts zu pflegen. Naja. Mal schauen. Vielleicht äh, stellt der Karim auch später einen Handel. <lacht> Mal gucken. Gut, dann äh, gehabt euch wohl, haut rein und tschüss.
0: Ciao, ciao.